0: Und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft. Hier geht es um BDSM und die Menschen, die das ausleben. Mein Name ist Sebastian Stix und dies ist Folge 29 des Podcasts. In den letzten drei Monaten gab es ja nun insgesamt 23 Live-Folgen und nun ist endlich die erste neue, richtig lange, schöne Folge fertig. Zurück zur Basis des Podcasts sozusagen. Mich hat Nika besucht, Sie ist Domina, arbeitet in einem Studio und macht den Nika-Macht-Podcast. Ein sehr schönes Format, in dem mir aufgefallen ist, wie positiv, persönlich und wertschätzend sie mit sich und auch ihren Gästen und ihrer Arbeit insgesamt umgeht. In dieser Folge haben wir uns Zeit genommen und spielen meinen Studiobesuch bei ihr durch. Von der ersten Mail bis zum Verlassen des Studios, wir sind da wirklich die Details einzeln durchgegangen. Ihr glaubt gar nicht an, was ich vorher alles nicht gedacht habe, ja, das ist schon sehr erhellend. Wir sprechen auch über Privates, die Zukunft und lassen auch formale Dinge wie die Anmeldung beim Gesundheitsamt nicht ab. Es lohnt sich heute definitiv bis zum Ende dabei zu bleiben und danach auf nika-macht.com weiterzuhören. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. All die organisatorischen Podcast-Dinge wandern nun so ein bisschen in die Live-Folgen rein. Hier mag ich nur noch erwähnen, dass ich schon ganz viele neue Aufnahmetermine habe und mich riesig freue, dass es hier so weitergeht. Und nun los geht's mit Folge 29. Ich sitze hier zusammen mit Nika. Hallo.
1: Hallo, freut mich.
0: Du hast es geschafft, du bist hier. Ich freue mich da total, endlich mal wieder einen Menschen hier zum Aufnehmen. Und ähm, ja, äh, wer bist du, was machst du, wie ist das dazu gekommen?
1: Ja, ich bin Nika, vielleicht kennt mich schon der ein oder andere, würde mich freuen, wenn er das tut. Ich äh, mache so ähnlich wie du einen Podcast. Ich habe äh, letztes Jahr im August angefangen, den zu starten, weil ich einfach festgestellt habe, okay, das, was ich so erlebe, das gilt es zu erzählen. Und ja, das mache ich bisher und dann habe ich irgendwann deinen Podcast gefunden und habe mir gedacht, so, da müssen wir uns mal auf jeden Fall mal zusammentun, weil wir ja über, die ähn über ähnliche Themen sprechen und das kann nur gut werden, wenn wir uns mal unterhalten.
0: Ja, ich habe mich auch riesig gefreut, als die Mail kam. <lacht> ähm, du hast nämlich eine etwas andere Perspektive. Hier, die Kunst der Unvernunft, das ist ja so ein Podcast, ganz, ganz szenelastig und äh, ganz, äh, ja, community-verbunden, sage ich mal. Mhm. Und du hast ja eine andere Perspektive mitgebracht, denn du machst das auch noch anders.
1: Genau. Also ich erzähle in meinem Podcast über die Geschichten, die ich so erlebe als aktive Domina. Ich erzähle von den Geschichten der Gäste, die die so mitbringen. Ich versuche anhand der Gäste oder halt auch anhand meiner persönlichen Geschichten, das alles etwas aufzubrechen, und um zu zeigen, dass die Welt überhaupt nicht schwarz ist, sondern eigentlich ganz, ganz, ganz bunt.
0: Wir müssen den Begriff Domina erstmal einmal einordnen. Das heißt, du bietest BDSM als Dienstleistung an. Richtig. Okay, gut. So, dann ist das einmal geklärt. Worten wir dich nochmal ein bisschen ein. Du bist wie alt?
1: Ich bin 33 Jahre alt.
0: Siehst du, da habe ich dann doch eine falsche Information. Ich bin ein Jahr vertan. Das war nämlich gar nicht so einfach rauszukriegen vorher. Ähm.
1: Ist auch noch nicht so lange, dass ich so alt bin. Also oh, ich hatte ich, vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag. Okay, dann, sei ich
0: von, äh, dann ist hiermit gratuliert. Danke dir. Wie kommt man denn dazu, dass man im Studio arbeitet?
1: Ja, also eigentlich bin ich ganz ungeplant dazu gekommen. Ich habe auch ein ganz in Anführungszeichen normales Leben, habe äh, ganz normal, bin groß geworden im Dorf und habe irgendwann mir gedacht nach dem Abi und nach der Lehre, dass ich dann mal weiterziehen muss und bin dann nach Hamburg gezogen. Und da ich schon relativ früh erkannt habe, meine eigene Sexualität ist zumindest sehr offen und sehr fantasievoll, habe ich dann gedacht, wenn du schon in Hamburg lebst, dann kannst du da... Dann kannst es erst recht da mal anfangen, genauer hinzugucken und habe dann, ja, eigentlich mein erster Schritt war die das Kellnern in einem Swingerclub. Und das habe ich dann irgendwann mal gemacht. Ich hatte damals noch einen Freund und habe ihn gefragt, inwieweit er da mitgehen möchte. Er hatte da jetzt nicht so Lust zu, aber ich wollte da trotzdem mal ja eintauchen und habe dann versucht, einen Weg zu finden, wie ich das mit meiner Beziehung, die nichts damit zu tun hat, zu vereinbaren. Und dann haben wir uns darauf committet, dass ich da Kellnern gehe. Und ähm, ja, dadurch, dass ich Hotelfach gelernt habe, war das jetzt nicht so schwer, da einen Job zu finden. Das ging auch alles relativ schnell. Und da habe ich dann angefangen zu Kellnern und da habe ich dann so die ersten... Ja, wirklich Berührungen auch mit BDS-Mlern gehabt. Vorher, ähm, als ich noch auf der Reeperbahn gewohnt habe, da bin ich dann direkt hingezogen. Das war ein sehr, sehr cooler Schritt, der auch nicht so geplant war, aber ja, ich hatte eine WG auf der Reeperbahn gefunden und da habe ich so die ersten Kontakte zu Prostituierten gehabt und habe schon coole Geschichten da erleben dürfen, weil die auch äh, mit den WG-Jungs ja, ich sag mal, befreundet waren, da konnte ich so für mich ein bisschen nutzen und da mal ein paar Fragen stellen, wenn die dann morgens in der Küche zum Kaffee gekommen sind. Ja, und da hatte ich halt aber, das waren ja war ja konzentriert auf Prostituierte wirklich. Und in dem Swingerclub selber habe ich dann halt wirklich auch mal Menschen kennengelernt, die das privat praktizieren. Ja und so kam ich dann an Dominas, die ersten, die haben sich dann, also es kam mal eine Frau auf mich zu, die hatte im ersten Schritt sexuelles Interesse an mir, das habe ich dann aber klären können, weil das äh, von meiner Seite aus nicht so funktioniert hat, aber wir haben uns halt super, äh, super verstanden. Und ja, und dann hat die mich dann irgendwann mal zu sich eingeladen. Ich wusste nicht, dass es in Domina Studio ist. Die hat mich zum Geburtstag eingeladen und als ich dann die Adresse der Adresse gefolgt bin, habe ich dann vor Ort erst festgestellt: Okay, das ist wird ein alternativer Geburtstag.
0: Ja.
1: <lacht> genau, und so bin ich dann dahin gekommen.
0: Okay, also wir haben ja, ich habe so ein bisschen bei den Hörern ein bisschen rumgefragt, Mensch, wollt ja mal einer Domina ein paar Fragen stellen und so mhm. und äh, was mir aufgefallen ist, die haben fast alle automatisch unterstellt, oh, wer kinky beruflich ist, der macht das auch zu Hause.
1: Dem kann ich widersprechen, also zumindest zum Teil. Es ist jetzt nicht so, dass dieses, dass die Welt der BDSM mich auch privat komplett verfolgt. Sicher habe ich das Glück gehabt, verschiedene Sexualpartner zu haben, die mir so diverse Dinge auch gezeigt haben, die mich da so ein bisschen rangeführt haben. Dementsprechend habe ich dann auch irgendwann angefangen, mal so speziellere Partys zu besuchen, war dann mit denen... Halt, ja, wie gesagt, auf diesen Partys und habe mich da so ein bisschen ausprobiert, habe da schon vieles kennengelernt. Aber dass ich jetzt privat äh, so oder so bin, also aktiv oder passiv, das ist nicht so. Das ist immer, ich sag mal, partnerabhängig.
0: Dann haben wir dich jetzt so ein bisschen vorgestellt. Ich gebe mal so einen Ausblick, worüber wir heute hier sprechen wollen. Ich habe mir ja hier meine meinen schönen Spickzettel. <lacht> äh, also generell reden wir mal über äh, Domina Studio, wie läuft das ab, das heißt, ich werde einfach mal versuchen zu konstruieren, wie der Besuch abläuft, indem ich dich dann mal äh, fiktiv besuche, mhm. mal gucken, ob das funktioniert, äh, dann mag ich mit dir unbedingt auch über den Podcast sprechen, wir können ja den Namen hast du eben schon mal gesagt, ich wiederhole ihn gerne nochmal, Nika Macht heißt der äh, und ähm, ich würde sagen, reden wir zuerst über den Podcast oder erst über, nee, ich glaube erst über die Studiogeschichten, hm? Wie du magst. <lacht> also ich sag mal so, ich greife beim Podcast mit einem Satz vor. Was mir daran aufgefallen ist, nämlich, ist, dass du dem Klischee äh, der Domina nicht entsprichst, weil das Klischee sagt, die sind so ein bisschen unnahbar motzig, will ich jetzt nicht sagen, aber da ist schon eine Mauer dazwischen. Und du hast so eine unfassbare Begeisterung für deine Gäste. Du findest das toll, was die machen, du erzählst, wie du mit den Ideen umgehst, auch was dich mal ein bisschen trifft. Und diese diese offene Art, die die fand ich einfach wunderschön. Und deshalb habe ich auch gesagt, oh, du hast dich gemeldet, super, komm gleich her, wir müssen aufnehmen. Freut mich. Okay, ähm, irgendwann ist immer das erste Mal im Studio. Irgendwann hast du einen, einen, einen Menschen vor dir, mit dem solltest du was machen und dafür Entlohnung bekommen. Ja. Magst du darüber was sagen?
1: Über mein erstes Mal oder generell, wie das so ist, auch jetzt noch nach einer gewissen Zeit?
0: Ich sag mal, das erste Mal ist immer so mal was Besonderes, ne? weil da weiß man ja meistens selber nicht, wie das so genau läuft.
1: Also ich wurde da tatsächlich so ein bisschen Gott sei Dank ins kalte Wasser geschmissen. Meine erste Session war direkt eine NS-Session. Also für die, die es nicht kennen, <lacht> äh, das ist Natursekt. Also sprich, ich musste, meine erste Session musste ich einen Menschen anpinkeln und das war für mich auf so viele Weisen so kurios, weil natürlich hat man super viele Fragen. Bevor ich aktiv angefangen habe, das zu praktizieren, habe ich natürlich einen Workshop gemacht und habe da schon vieles ähm, ja gelernt und vieles kennengelernt und auch vieles an mir gesehen, wo meine Grenzen sind und was super spannend ist und überhaupt, aber ja, meine erste Session, wo ich Geld für gekriegt habe, war eine NS Session und das war schon auf jeden Fall
0: <lacht> fasziniert <lacht> also aus reiner privater Neugier konntest du denn überhaupt
1: ja das äh, und wie das lange ist... hat es gedauert <lacht> also erstaunlicherweise genau diese Frage habe ich mich habe ich mir natürlich auch gestellt als es dann hieß da so hier der ist jetzt da und los geht's ich, ich stand da und habe gedacht oh mein Gott das im Leben nicht also gerade Pipi machen vor anderen das ist ja schon immer so eine Sache viele können das ja schon nicht und äh, von dem Fremden und in diesem in diesem Surrounding und alles das war irgendwie total also das werde ich auch nie vergessen. Zum Glück war das ein Stammgast vom Haus, also sprich der war tiefenentspannt und äh, ich weiß auch gar nicht, ob die das vielleicht bewusst gemacht haben, dass sie dem gefragt haben, hör mal hier, wir haben eine neue, Komma vorbei. <lacht> kann gut sein, weiß ich nicht, aber äh, ja, es hat tatsächlich funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen, wie, ich habe mir haha äh, in die Hose gemacht vorher und habe echt gedacht, das schaffst du nicht, aber das war so. Ein schönes, schöne Begegnung direkt mit ihm, weil er auch so entspannt war und mich anstrahlte und sagte: Ja, alles cool, wir machen jetzt erstmal und guck mal. Und wenn er nicht klappt, dann quatschen wir erstmal weiter oder wie auch immer. Und ich glaube, das hat mir am Ende auch geholfen, dass es auch geklappt
0: hat. Okay, und das Setting war ja dann, ähm, also wenn er so entspannt war und auch so, 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 so ein so Umgang mit dir hat, er hat ja noch gut zugeredet, sage ich mal. Ne? Mhm. Äh, da merkt man schon, da ist dieses Verhältnis. Äh, Macht und Oben und Sklave da unten. Wie gesagt, ich, ich nehme das Klischee jetzt ruhig ein paar Mal mit aufs Korn mit dir. Das scheint ja so gar nicht zu sein.
1: Nein, ist es generell auch nicht. Also ich meine, man muss ja auch immer bedenken, ich kann ja erst Profi werden, wenn ich etwas länger und öfter mache. Ich kann jetzt mich nicht dahinstellen und sagen, okay, ich habe die Entscheidung jetzt getroffen, Domina zu sein, also bin ich jetzt unnahbar und arrogant und fies und tu so, als wäre ich jetzt schon ein Profi, obwohl ich keiner bin. Hätte ich vielleicht einen anderen Gast gehabt, wäre es auch anders gewesen, weiß ich nicht, aber anhand der nächsten Gäste, die dann kamen, ähm, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass das auf jeden Fall ein Klischee ist, was nicht immer vonnöten und auch nicht gewünscht ist, also viele Gäste wollen auch gar nicht dieses Rollenspiel, dieses klassische Rollenspiel, ich bin jetzt hier die Böse und äh, ich muss den anderen jetzt quälen und äh, ja, also das ist selten sogar eher der Fall.
0: Ja, aber vielleicht ist es eben besonders plakativ ne? mhm. und ähm, ich mag da auch so ein bisschen einfach so die, die Brücke bauen, zur, ich sag mal äh, von den Amateuren zu den Profis, weil ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sagt, ja ich bin mal zu einer Domina in ein Studio gegangen, dann auch innerhalb der Szene werden die ein bisschen komisch angeguckt. Warum machst du das, warum findest du dafür keinen, oh das muss ja besonders krass sein äh, und ich glaube nicht, dass das tatsächlich so ist, ich glaube, dass äh, ähm, man kann sich bei dir Wünsche erfüllen lassen.
1: Ja, total, auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende ist es ja äh, nicht nur die Entscheidung des Gastes, und aber auch nicht nur meine, äh, ob eine Session jetzt stattfinden wird oder nicht. Der, man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so meins oder das, das passt einfach nicht, da musst du zu jemand anders gehen. Ähm, die, wählen, die wählen ja nur anhand meiner Bilder und an dem, was ich auf meiner Setcard so stehen habe, wählen die mich aus. Aber am Ende ist es ja der Moment, der Momente, wenn man die Tür aufmacht und, den Menschen live sieht, dann kann man schon mal den ersten Eindruck mitnehmen und entweder er ist gut oder nicht. Und dann kann man ja auch erst anfangen zu sprechen und sagen, okay, was machen wir denn jetzt heute? Und dann, wenn man dann zusammen entscheidet, okay, wir starten das jetzt, dann fängt ja auch eine ganz andere Zeit an. Also das Vorgespräch, was wir dann ja vielleicht auch gleich mal nachspielen oder nachempfinden, das ist ja der erste Teil und dann die Session an sich, die ist ja, da ist ja alles anders.
0: Ja, ich, mer ich merke schon, ich, bei allem, was ich von dir wissen will, da würde ich immer vorgreifen. Ne? Ich glaube, ich glaub, wir machen das einfach mal. Ich werde mir jetzt irgendeinen Kink ausdenken. Oh. Gott, gibt es irgendeinen Kink, den du dir vorstellen kannst, mit dem ich jetzt bei dir, oh nein, ich muss mal irgendwas finden. Oh ja, ich habe einen schönen Kink. Ich äh, beschließe, ich möchte gern einfach mal irgendwie mit, was weiß ich, einer unfassbaren Menge Kabelbinder fixiert werden. Das ist mein King. Ich kenne jetzt niemanden, mit dem ich das jetzt hier privat ausleben kann und ähm, ich überlege mir, okay, ich möchte das ähm, in professionelle Hände ergeben, sage ich mal mhm. und äh, finde deine Webseite. Was tue ich dann? Ich schreibe wahrscheinlich erstmal eine Mail.
1: Also entweder Mail schreiben, das machen viele, um erstmal so die erste Distanz zu bewahren. Geschriebene Worte sind ja anders zu sehen oft als gesprochene. Viele schreiben halt wirklich dann erstmal ganz lockerflockig, was sie sich vorstellen, so wo das, also was sie sich wünschen, jetzt in deinem Fall Kabelbinder, dann kommt das meistens so, dass es, ja, hallo, ich bin der und der und ich habe schon lange folgenden Wunsch, und dann wird der beschrieben und dann wird erstmal gefragt, machst du das? So. Das ist eigentlich
0: so der erste Schritt. Okay, also das ist tatsächlich dann auch so zielgerichtet. Das ist also nicht ein pompöses Anschreiben, sondern im Prinzip ganz klar, das wünsche ich mir, kannst du das machen.
1: Ist ganz unterschiedlich, also manche, die senden dann direkt ein ganzes Skript mit, das ist immer total spannend dann zu lesen, da oh. <lacht> denkt man sich so, wow, wo kommt das denn her und das ist so, schon so. da merkt man schon, dass die Leute sich so extrem schon damit beschäftigt haben und da merkt man auch direkt die Sehnsucht, dass da anscheinend echt was in ihm schlummert, äh, was raus will und äh, die nutzen, glaube ich, diese, diese Distanz des Schreibens noch aus, um das wirklich äh, en detail einmal runterzuschreiben und mir äh, zu vermitteln. Ähm, wenn die direkt anrufen, ist das schon mal was anderes, dann kommt immer so, ähm, ja also mh, also ich habe da vielleicht mal, hätten sie Zeit so, <lacht> das ist immer ganz süß, also nicht immer, aber meistens, es ist ja doch schon oft so, dass äh, ich viele Anfänger habe auch, das freut mich immer sehr, aber da ist es natürlich umso schöner zu beobachten, dass da halt auch eine riesen Anspannung herrscht und aber auf der anderen Seite auch eine Form von Erleichterung, dass sie das jetzt endlich auch mal aussprechen dürfen. Vor allem, wenn ich dann auch so reagiere nach dem Motto, erzähl mir doch einfach erstmal alles cool, so nach dem Motto, das ist noch nichts passiert und es wird auch nichts Schlimmes passieren, wenn du das nicht willst. Also auch da ist wieder so dieses Klischee, Domina-Ding ist so, entweder du machst das so, wie ich das will oder gar nicht, das stimmt nicht, weil wir sind Dienstleister. Am Ende ist es so, dass wir das machen, was andere möchten von uns. Klar, auf unsere Weise. Aber ähm, ich zumindest kann sagen, und da stehe ich auch hinter, dass wir Dienstleister sind, ob wir uns jetzt Domina schimpfen oder nicht. Also wir tun wirklich das, was jemand anders will.
0: Naja, das ist auch, ich will, überlege, ob ich jetzt schon darauf eingehen will. Das ist natürlich so ein Konflikt. Ne? Auf der einen Seite möchte ein Mensch, dass du ihn beherrscht. Auf der anderen Seite bezahlt er dich. Ne? Also wenn er nicht glücklich ist, ist das halt für beide doof.
1: Richtig. Und das ist wieder, äh, wieder dieses Ding, alles was vor der session passiert das ist auf augenhöhe da kann komme was wolle also es bringt mir ja jetzt auch nichts wenn ich jetzt wenn mich jemand anruft und mir suggeriert ich möchte jetzt irgendwie was cooles erleben mit dir dass ich dann direkt irgendwie Weiß ich nicht, da so tue, so nach dem Motto, ja ist mir egal, komm mal vorbei, gib mir die Kohle und dann so. Das ist halt, klar, sicherlich passiert das auch und sicherlich ist das auch ein Markt, dass Menschen das wirklich auch so wollen, aber ich biete da jetzt nicht so die Plattform für.
0: Okay, ich habe dir also die Mail geschrieben und dann hast du darauf geantwortet und mir gesagt, ja, können wir machen. Und ja, wie geht's dann weiter?
1: Ja gut, können, bevor das Können wir machen kommt, äh, frage ich erstmal noch immer nach, weil oft ist es auch so, dass das, was geschrieben wird, manchmal zu viel ist. Also das merkt man dann schon direkt so, ich möchte einmal alles, äh, auch wenn es nur Kabelbinder sein sollen und dann können wir das noch vielleicht noch und vielleicht das noch. Und ja, ich habe auch schon mal gehört von. so Das äh, muss man dann immer so ein bisschen, muss man die Leute abholen und sagen so, du, ähm, ruf mich am besten erstmal an. Das finde ich immer am schönsten, weil anhand der Stimme kann man dann ja auch schon mal schneller erkennen, okay, äh, was ist jetzt hier los und was möchtest du eigentlich? Und da kann man auch so die erste, ja, den ersten Schritt in das Persönliche schon direkt machen. Also im besten Fall rufst du mich dann erstmal an.
0: Rufen denn dann auch viele wirklich dann noch an oder ist dann erstmal wieder Schluss?
1: Also die, die es ernst meinen, die rufen dann auch an. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, die, die es dann nicht tun, da bin ich... Aber auch froh drum, weil dann merke ich, okay, dass, ähm, ja das, da ist anscheinend entweder gerade eine Momentaufnahme bei ihm gewesen, dass das jetzt einmal runtergeschrieben werden musste oder ähm, das wäre so oder so dann nicht zur Session gekommen. Also wenn die da die Bereitschaft nicht zeigen, ähm, da wirklich auch mal den nächsten Schritt zu gehen und mich anzurufen, dann ist es halt, ja dann sollen sie halt zu jemand anders gehen. Also das bringt mir dann auch nicht so viel. Aber es gibt ja auch noch die spontanen Gäste, so ist ja nicht. Ja, also Moment, Moment ganz ohne. wir
0: sind noch bei der Geschichte. Also ja. immer, du sagst, dann ruf, ruf doch mal an, antwortest du. Jetzt äh, rufe ich dich aber gar nicht an, sondern er schreibt jetzt immer wieder Mails, um mit dir irgendeine Interaktion einzugehen.
1: Ja, das macht man bis zu einem gewissen Punkt mit, weil auch da muss man sagen, man merkt es dann schon irgendwann und das auch erst mit der Zeit. Äh, welche Leute es wirklich ernst meinen und welche da jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber wirklich vor der Mail sitzen und sich äh, befriedigen dabei. Das reicht denen auch schon, den manchen. Aber das merkt man dann auch mit der Zeit und dann kann man irgendwann einen guten Cut machen und sagen, okay, pass auf, das wird jetzt meine letzte Mail sein. Entweder du kommst jetzt vorbei oder du ähm, rufst mich an oder wir lassen das.
0: Ja, weil das kostet ja auch einfach Zeit ne? und Ressourcen und es nervt dann irgendwie, wenn man den ganzen Tag Mails beantwortet und kommt nichts bei rum.
1: Ja und es muss ja auch einfach nicht sein, also das ist ja im alltäglichen Leben nicht anders, also ein, äh, ein menschlicher Kontakt besteht ja nun mal oder funktioniert besser, wenn man sich dann zwischendurch auch mal sieht und wenn das jetzt eine reine Brieffreundschaft wäre, ähm, da habe ich, also da, das ist ja nicht Sinn der Sinn und Zweck der Sache, das ist ja jetzt, klar mache ich das super gerne und ich äh, habe auch, ich bin super dankbar dafür, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, aber dafür ist die Zeit dann doch ein bisschen zu wertvoll, auch meine und auch für die, die Zeit für die anderen Gäste, als dass ich da über Wochen Mails schreibe.
0: Ja, ich sag mal, als geldgieriger Mensch würde ich ja auch sagen, ja, das kann man alles machen. Ich muss das dann oft irgendwo anders wieder reinholen. Ne? Also damit damit macht man einfach vieles kaputt. Okay, jetzt was geschrieben, ich rufe dich an. Ja. So, stell mich jetzt ordentlich vor, sag dir, was ich haben möchte oder nein, du stellst mir wahrscheinlich Fragen.
1: Na, im ersten Schritt lasse ich dich sprechen, weil es um dich soll es ja gehen. Also das, meine einzige Frage ist eigentlich, was führt dich zu mir? Das ist immer so, ob jetzt am Telefon oder live. Ähm, weil es ist dann, wie gesagt, also ob die Mail, die du dann vorher auch schon geschrieben hast, das ist ja das eine, der Inhalt da dessen. Und was du mir dann sagst, ist oft was anderes und oft auch ja spezieller. Also dass Menschen, die dann, die sich dann trauen, zumindest mal anzurufen, die trauen sich dann auch direkt ein bisschen deutlicher zu werden. Also das ist dann immer faszinierend zu beobachten, dass die dann doch, äh, dass da was hintersteckt, dass die das wirklich machen wollen.
0: Gibt es da was, wo du sagst, das ist mal so exemplarisch, ein krasser Gegensatz, so eine Mail, die sich recht einfach anhört und dann der Anruf ist total krass oder eben genau umgekehrt. Jemand schickt dir, ich sag mal, ein Riesenmanifest. Schwierig. Und dann kommt ein Anruf und dann fängt der Mensch erstmal ganz klein an und sagt, naja, vielleicht können wir erstmal ein bisschen. Ähm.
1: Also es gibt beide Seiten. Ähm, oft ist es so, dass, dass sich die Leute überschätzen. Das merkt man dann spätestens in der Session, weil wie ich gerade schon sagte, ist es innerhalb einer Mail oft so, ja, dann können wir das und das und das und das und das noch machen. Und am Ende in der Session passiert noch nicht mal die Hälfte davon, weil die halt das auch körperlich und seelisch nicht aushalten. Wenn die dann jetzt sagen, irgendwie ja, ich bin der totale, also ich, ich bin schon total erfahren im Bereich Rohstockerziehung oder sowas und dann packt man den aus und dann ist nach dem ersten schon Schluss das ist immer faszinierend, das passiert auch relativ oft, dass die Leute sich überschätzen, aber es gibt auch die, die sich unterschätzen, also auch gerade Anfänger, das ist immer das coolste für mich, wenn die sagen, ja erstmal langsam anfangen und mal gucken erstmal und äh, Hoden abbinden, ja aber nicht so fest und so und am nachher äh, sind die Hoden abgebunden und da hängen irgendwie
0: äh, zwei Kilo dran an Gewicht oder so,
1: das ist dann immer schon spannend, dass ich dann denke, so: wow, wo kommt das her?
0: Ja, klar, wie willst du willst das auch einschätzen, ne? du hast da eine Fantasie, du hast eine Überlegung, was du gerne möchtest und dann, ne? wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht und das ist ja dann schön, wenn du dann auch da sich ein bisschen vortastest, aber ich, ich greife, ich merke, ich greife ständig vor, das ist ja fürchterlich, <lacht> ähm, wir sprechen am Telefon und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, dann komm rum. ja. Äh, wie kurzfristig ist das? Ist das jetzt momentan wie bei meinem Friseur, dass ich vier Wochen vorher anrufen muss, damit ich meinen zehn Minuten Slot kriege? Oder wie entspannt ist das?
1: Kommt drauf an. Also man hört das durch, wenn man dann sagt so ja, wann möchtest du denn dann kommen? Ja, ich überlege mal. Das ist schon immer so eine Sache. Okay, der weiß noch nicht so genau und vielleicht auch nochmal überlegen. Und oft kommt dann auch nichts mehr. Um, aber es gibt natürlich auch die, die das dann wirklich die, sagen wir mal, Blut geleckt haben, die dann auch sagen, okay, dann komme ich morgen vorbei, hast du Zeit oder haben sie Zeit oft. Oder also innerhalb von einer Woche passiert das dann doch meistens, weil es dann halt wirklich ähm, die ja die erste Schwelle ist übertreten und dann haben die auch Bock drauf.
0: Äh, wie ist denn das mit der, ich muss ja auch ein Preis ausgehandelt werden, passiert das schon am Telefon?
1: Ja, das äh, eigentlich immer, weil klar, die Leute, die wissen ja auch, dass das jetzt nicht unbedingt ein, Günstiger Spaß ist das Ganze und das fragen die halt immer.
0: Okay, ja gut, klar, wenn ich da irgendwie dann feststelle, ich kriege hinterher irgendwie 2000 Euro von der EC-Karte gezogen, dann ist das vielleicht doof. Also das äh, wird
1: nicht passieren, das kann ich schon mal äh, kurz einordnen. Ja, ja, <lacht> okay, also
0: dann nehmen wir das doch mal als Zwischenthema. Ja. Wie teuer ist das? Wonach bemisst sich das? Und äh, ja, wie, ich habe überhaupt keine Orientierung. Ich weiß, vor 20 Jahren bei RTL habe ich mal gehört, Stunde 500 Euro.
1: Also über Preise sprechen wir nicht. <lacht> das hat äh, Dobia ja damals auch schon versucht. Das, äh, nein, das tut man einfach nicht, weil das ist halt auch oft so ähm, falsch verstanden. Ne? Klar nennt man dann die Summe und dass es nicht unbedingt nur 20 Euro sind, das weiß jeder. Aber viele verstehen auch glaub, oder verstehen das dann falsch, wenn die dann die Summe hören. Klar, oft ist es so, dass sie dann denken, okay, oder sagen auch so, okay, das ist ja echt krass. Aber man kann ja dann auch erst feststellen, ob das was für einen ist, wenn man darüber spricht, also ich muss den Preis sagen und dann können die ja entscheiden und es ist ja auch eine speziellere Sache, die wir dann da machen, das ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie zu einem guten Freund geht und sagt, können wir das mal ausprobieren, Das ist was Spezielles ist, ist klar, aber alles was Spezielles ist, ist halt auch schon mal schneller ein bisschen teurer.
0: Okay, also ich werde hier keinen Betrag in Euro aus dir rauskriegen, Nein. weil wir können jetzt zumindest <lacht> mal drüber reden, welche Faktoren machen es denn teuer, ich vermute mal Personal ist der Schlüssel.
1: Ja, also wie gesagt, es ist, die passiven Damen, die haben natürlich ganz andere Aufschläge als wir aktiven Damen. Das ist ja verständlich, weil die passiven Damen lassen ja auch was mit sich machen. Und da gibt es halt Aufschläge für alles Mögliche. Ne? Sei es jetzt ähm, Rohstockerziehung oder ja tatsächlich auch Geschlechtsverkehr, das bieten ja auch gar nicht alle an. Oder Analverkehr oder so, da gibt es so diverse Aufschläge, die man da mh, nehmen kann und die auch ganz unterschiedlich von den Damen genommen werden. Und bei den aktiven... Ja, also so viele gibt es da eigentlich gar nicht. Latex gibt es oft Aufschläge, weil das halt auch immer aber ja, materialbezogen ist, dass nachher das Reinigen und sowas, das ist halt alles ein bisschen aufwendiger als äh, einfach kurz äh, den Raum sauber machen. Äh, das wäre jetzt ein Aufschlag, aber ansonsten gibt es tatsächlich bei den Aktiven gar nicht so viele.
0: Also für besonders, ich sag mal provokant, für besonders perverses Zeug, das machst du nicht deswegen teurer, sondern das hat schon mit dem Aufwand schon einfach ein bisschen zu tun. Es geht aber wahrscheinlich einfach auch um Zeit und Reinigung und Materialverbrauch, sage ich mal. Also ganz ja. betriebswirtschaftlich stumpf.
1: Also bei den ganz perversen Sachen, je nachdem wie man das jetzt definieren mag, ist es ja dann auch an anderer Stelle überlegenswert, also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch so vom Kopf her, weil wie gesagt auch mein Kopf spielt da immer mit und manche Dinge, die lädt man dann halt auch einfach ab, da gibt dann auch, es gibt ja für alles einen Markt und es gibt für alles eine Ein oder zwei, die das dann bedienen wollen, aber meine persönlichen Grenzen sind ja dann auch irgendwann erreicht, wo ich dann sage, nee, mache ich nicht und da kannst du mir Gott weiß was für bieten, zum Beispiel KV. KV, also ankacken, ist so eine Sache, ist okay, dass es das gibt, aber für mich, da würde ich jetzt auch Aufschlag für nehmen tatsächlich, wenn ich es machen würde, aber das ist so eine Grenze, da ist mir das Geld dann auch egal, also das, ich kann es einfach nicht, ich möchte es nicht, das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte und dann, da gibt es dann andere Mädels für.
0: Okay, also, aber sag mal, wenn es so jetzt Dinge gibt, wo du sagst, die sind für dich so auf, für dich auf der Grenze, die findest du jetzt nicht gut, aber du würdest sie machen, äh, wie ist das in diesem Graubereich für dich?
1: Dann kommt es drauf an. Also es kommt ja auch immer drauf an, wer da kommt. Es gibt ja auch die Leute und das nimmt man denen dann auch ab oder sieht man denen auch an, dass sie dann sagen, ja, ich spare mir das hart von der Hand ab. Das ist dann, ich, wer wäre ich, dass ich dann sage, ja, nur weil du das Geld jetzt nicht hast, testen wir das jetzt nicht mal an. Also es ist ja auch da wieder eine menschliche Sache alles. Ne? Und wenn der Mensch mir sympathisch ist und mich fragt, so ja, können, könnte ich denn das wenigstens mal irgendwie, dann testen wir das einmal an und dann ist gut. Dass ich jetzt da eine ganze Session mit ausfüllen würde, dann würde ich trotzdem sagen, nee, da müssen wir aber Summe so X drauflegen. Das mache ich dann schon. Also wie gesagt, das ist immer situationsabhängig und auch davon abhängig, was da, was da gewünscht ist und wer da vor mir steht.
0: Also das ist wahrscheinlich, in meinem Beruf habe ich das auch manchmal, dass ich unglaublich unangenehme Kunden habe, <lacht> okay. Und ganz ehrlich, die kriegen ein anderes Angebot als die, mit denen es total viel Spaß macht, lockerflocken zusammenzuarbeiten. Das muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Das ist jetzt betriebswirtschaftlich ein bisschen fies. Aber so ist es eben. Ich, ja, ich, also es gibt jetzt keine, ich sag mal, keine Liste, die du dann vorlegst und sagst, hier, das kann man machen, das, 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 das. Und jetzt kannst du dir dein Menü zusammenstellen und dann zum Mitnehmen oder hier essen.
1: Also das gibt es schon im, im groben Rahmen, also die Eckdaten, die werden halt bekannt gegeben, so das kostet das, das kostet das, zum Beispiel, wenn jemand ähm, jetzt nadeln möchte noch oder Klinikbereich aus dem Klinikbereich irgendwas, wofür man Utensilien braucht, die muss er halt auch bezahlen, das ist ja nun mal, wir sind ja, wir müssen die ja auch kaufen und so, aber das ist ja nicht personenbezogen, das ist ja nun mal einfach Verschleiß der, ja. der Sachen, so ne, aber … Ich habe meinen Grundpreis, sagen wir mal so, und je nachdem, was da noch zusätzlich gewünscht ist, gucke ich halt. Wie gesagt, es ist halt auch oft so, und das äh, meint man auch, soll man auch nicht meinen, dass es auch viele Gäste gibt, die sagen, okay, ich möchte dir aber mehr geben. <lacht> so blöd es klingt.
0: Ja gut, Trinkgeld geht immer, ne? äh,
1: Genau, und das ist dann halt auch wieder schön. Es gibt ja wirklich die Männer und das… Das ist tatsächlich ein Klischee, was bedient wird, viele Männer, betuchte Männer kommen zu uns, da, denen ist das Geld dann auch so ein bisschen egal, so blöd das klingt, aber die sagen halt, ich möchte die Zeit hier nutzen, hier hast du Summe X, mach was draus. Also auch das gibt es, dass man dann sagt, okay, du weißt eigentlich den Preis pro Stunde, aber die legen dann das Fünffache dahin und sagen, mir ist das egal, mach was du willst. Mhm. Das ist natürlich dann immer ganz fein.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, würde ich jetzt bei mir mit einem Restaurantbesuch vergleichen. Ne, Ich gehe da hin, ich mag einfach eine schöne Zeit haben. Mhm. Und ja, das wird wahrscheinlich fürchterlich teuer sein. Und aber ich habe Spaß gehabt, es war schön, ich bin hinterher glücklich und zufrieden. Und das ist gar nicht so primär wichtig, ob jetzt, ich sag mal, ob ich den Rabattcoupon jetzt noch einlösen kann.
1: <lacht> ja, genau, also du ist das bei uns auch. Und das ist, ich meine, der finanzielle Teil, das ist in jedem Bereich, da muss man noch nicht mal sich in der BDSM-Szene befinden. Es das ist immer komisch, drüber zu sprechen, aber mir ist aufgefallen, also gerade da, wenn man das einmal festgestellt oder festgesetzt hat, dann ist das so, dann wird das übergeben und dann wird da auch nicht mehr drüber gesprochen, weil es halt wahrscheinlich auch immer so ein kleiner, ja, so, so ein Punkt ist, wo man nicht unbedingt lange und ausgeweitet drüber sprechen möchte.
0: Ja, also gut, ich wäre jetzt ja wahrscheinlich genau der Gast, der dann sagen würde: Moment, wir haben aber <lacht> vereinbart, dass. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde da fürchterlich. Ähm.
1: Oh du, die gibt es aber tatsächlich auch, also das ist immer total spannend, wenn die dann darauf bestehen, die Uhr anzu anbehalten zu wollen, äh, das äh, ist immer so, ich sag mal, es ist verständlich, äh, sicherlich auch auf Erfahrungen basierend, dass sie das so machen, also viele kommen auch tatsächlich zu mir, die dann sagen, ich war vorher schon bei der und der und das ging gar nicht, aber auch das, es wird sicherlich auch welche geben, die das über mich sagen, weil es halt dann von der Chemie irgendwie nicht gepasst hat oder so, aber ja, das ist dann immer so ein bisschen, wo man sich denkt, ach oh Mensch, Versuch doch, du bist doch jetzt schon in diesem Bereich, wo du eigentlich den Kopf draußen lässt, dann versuch es doch auch mir zu vertrauen, dass ich das, dass ich dich nicht ausnutze. Aber das liegt dann am Ende an mir, dass ich ihm das halt auch so suggeriere und vermittle, dass ich halt wirklich auch
0: vertrauenswürdig bin. Lass uns mal über diese über diese über dieses Vorgespräch, also ich klingle und du machst die Tür auf. oder ich Wer nicht. macht die Tür auf, genau. Genau. <lacht> also ich habe mich entschlossen, ich will das jetzt machen, ich bin zu dir gefahren, wir haben irgendwie am Telefon vereinbart, vielleicht sogar schon in welchem finanziellen Rahmen das ist und ich gehe jetzt voller Vorfreude zu dir und habe ein bisschen Schiss und klingle. Ja.
1: Dann wird ja eine sehr sympathische Frau die Tür aufmachen und äh, das ist unsere Hausdame. Da haben wir so verschiedene. Die machen immer die Türen auf und führen die Gäste in die Räume, die, halt, die man halt vorher abspricht. Da gibt es ja auch diverse verschiedene Themenräume Und ja, dann wird der Gast dahin gebracht und dann kriegt er was zu trinken und dann komme ich an, ins Spiel.
0: Das geht also, ist wie beim Zahnarzt, gleich direkt durch ins Behandlungszimmer. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es nochmal so einen, so, so, ich sag mal, neutralen Besprechungsbereich oder so.
1: Nee, das machen wir bewusst nicht, aus diversen Gründen. Natürlich erstens, die Gäste sollen sich ja untereinander nicht unbedingt sehen, weil es da halt natürlich auch ja Menschen gibt, die das nicht möchten. Das ist ja auch verständlich. Ich würde es auch nicht wollen irgendwie, also ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass wir da jetzt hier nicht irgendwie so ein Wartezimmer haben oder so. Äh, deshalb weiß die Hausdame, okay, in den Raum wird es jetzt gehen und ich finde es auch schöner für den Gast, unabhängig davon, dass er jetzt keinen jetzt begegnen soll, finde ich das auch gut für denjenigen, dass er sich schon mal so ein bisschen mit dem Raum anfreunden kann ne, und sich akklimatisieren kann und weiß, okay, hier geht's gleich los.
0: Der ist dann allein da drin? Ja. Okay. Und dann betrittst du, ich sag mal, den Raum und sagst erstmal wahrscheinlich Hallo. Ja.
1: Genau, also die Hausdame geht raus, und sagt mir Bescheid, äh, entweder sagt, nehme ich das zu trinken dann mit oder sie bringt es noch kurz hoch oder wie auch immer, also je nachdem, ob es dann auch ein Stammgast ist oder nicht, also das ist ja auch immer so abhängig, aber im Normalfall bringt sie dann noch was zu trinken hoch und dann lasse ich ihn so fünf bis zehn Minuten da, um, wie gesagt, um sich zu aklimatisieren, weil es ist ja schon so, dass die Nervosität einen ins Gesicht springt, äh, wenn man den Raum öffnet, also die Tür öffnet und ja, dann gehe ich hoch. Oder runter, wie auch immer, <lacht> ob der Keller gewünscht ist.
0: Ja, wenn jemand noch gar nicht da diese fünf bis zehn Minuten allein, ganz ehrlich, der hat dann auch erstmal Zeit, wirklich sich umzugucken, zu sehen, zu, zu riechen und überhaupt erstmal, ja, alles in sich aufzunehmen und war, natürlich steigt dann auch die Spannung, ne?
1: Ja, und man muss ja auch mal bedenken, wo befinden wir uns hier? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man weiß oder dass viele und gerade auch Anfänger wissen, auf was sie sich da einlassen und wo sie sich da befinden. Wenn ich jetzt in, zum Zahnarzt gehen muss, dann kann ich mir, auch wenn es neuer ist, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es da aussieht. Da steht ein Stuhl, da sind ganz viele Gerätschaften, viele Lampen und äh, ganz viele Menschen, die irgendwas von einem wollen, aber ich weiß ja ungefähr, was auf mich zukommt. Anfänger, die zum ersten Mal in ein Domina-Studio gehen, die sind ja erstmal total überfordert mit allem auch. Und da sind so viele, so viele Eindrücke. Das war bei mir ja nicht anders. Als ich das erste Mal da, das war noch in Hamburg ja in diesem Domina-Studio. Als ich das erste Mal da war, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Also ich, erstmal wusste ich bei vielen, gar vielen Dingen gar nicht, was es ist. Und sich dann dahinzusetzen hinzusetzen erstmal und erstmal so, pff, ich bin jetzt da, alles cool. Mal gucken, rechts, links, oben, unten, okay. Das, das, das braucht, da braucht man halt ein paar Minuten für und deshalb ist es ganz gut, wenn ich da jetzt nicht sofort reinstiefel und sage, hallo, hier bin ich.
0: Ich vermisse jetzt noch so ein bisschen das persönliche Vorgespräch in einem neutralen Raum, das gibt es ja offenbar dann gar nicht.
1: Das gibt es nicht, nicht in einem neutralen Raum, das Vorgespräch gibt es natürlich, aber auch da wieder finde ich es besser, dass wir das nicht haben, eben weil der Gast sich dann schon mal so ein bisschen mit dem Raum anfreunden kann. Oder vielleicht auch festzustellen, das ist es nicht, ich möchte doch in einen anderen Raum, das ist ja auch noch eine Variante.
0: Ja, oder vielleicht auch gleich wieder gehen kann ja auch sein.
1: Kann auch sein. Genau, das äh, da, da sind die auch offen, also das passiert dann passiert zwar sehr sehr selten, aber es gibt dann auch welche, die das hatte eine Kollegin vor nicht allzu langer Zeit, also vor der Corona Zeit einmal, dass er dann so Ausreden nutzt, ne, so ich habe mein Portemonnaie im Auto vergessen und kam nie wieder. Sowas passiert dann auch, dass die Leute <lacht> sich dann doch nicht trauen zu sagen, warum es warum es dann eigentlich nicht klappt, aber ja, also im Normalfall finde ich es ganz cool, dass wir dann schon in dem Raum sind, weil meistens ist es auch so, wenn ich dann die Tür aufmache, dann sehe ich, wie die so durch den Raum gucken und kann die dann schon mal ein bisschen abholen. Also man kann das auch nutzen für sich, ne, um die die erste Stille so, so erstmal zu umgehen.
0: Ja, also was was machst du mit den Leuten? Also du hast ja eben schon gesagt, du bringst im Zweifel das Getränk noch mit. Mhm. Ja, das ist ja erstmal eine schöne Geste, erstmal so ein Willkommen, denke ich mal. Ja, wie, wie, wie läuft das so ab, so dieses dieser Erstkontakt?
1: Also auch da wieder kurz zum Getränk nochmal, das soll man nicht unterschätzen, auch entgegen mancher Klischees wieder, äh, soll, ja, wer bin ich in dem Moment? Ich bin zwar jemand, der am Ende dominant sein soll für denjenigen für die nächste Zeit, aber das hat ja noch gar nicht angefangen. Und bevor wir da nicht so diverse Dinge abgesprochen haben, die ja auch wichtig sind, bin ich einfach so wie er ein Mensch und wir unterhalten uns erstmal. Natürlich, der Rahmen ist jetzt so, der ist in einem Dominastudio und ich habe jetzt nicht Jeans und Turnschuhe an, aber ich finde das ein also eine schöne Steigerung immer. Man kommt da erstmal rein und dann kommt die Dame rein, die dann auch entsprechend aussieht, je nachdem, was gewünscht ist. Auch da, wir sind Dienstleister, also wir ziehen uns auch das an, was gewünscht ist. Und wenn ich das Getränk mitbringe, dann ist ja noch gar nichts passiert. Und das ist, wie du schon sagst, eine schöne Geste, indem man einfach dann mal reingeht und sagt, hier, ich habe dir schon mal dein Wasser oder was auch immer mitgebracht. Was führt dich denn zu mir? So fängt an.
0: Okay, und dann fangen die Leute an loszublubbern oder musst du das da so ein bisschen rausziehen?
1: Also meistens, das ist es total schön, also das finde ich immer total wunderbar, dass die dann wirklich sofort anfangen zu blubbern, also aus dem kommt dann alles raus, der Druck wird dann kompensiert durch verbale Sprache tatsächlich, also das ist immer schön zu, zu sehen, dass da wirklich auch viel von denen abfällt. Viele sagen dann, ja, ich das und das, ich hatte dir ja schon geschrieben oder wir haben ja schon darüber gesprochen, das, 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 genau und dann blubber, blubber, blubber und dann stellt man halt zwischendurch noch Fragen, was da vielleicht irgendwie noch zu soll oder hast du schon mal das und das ausprobiert oder… Was auch immer dann, dann noch abgesprochen wird, bevor man dann natürlich auch über die Grenzen spricht.
0: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, ähm, gibt es ein, ich sag mal ein Formular, so eine Art Haftungsausschluss oder so, was die Leute unterschreiben müssen? <lacht>
1: habe ich am Anfang gedacht, dass es sowas geben
0: muss? Datenschutzding gibt es eh, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, klar. <lacht> natürlich.
0: Also wie, wie, wie viel Papierkram gibt es, bevor es losgeht?
1: Null. Null? Es gibt null, null Papierkram, ich war mein, gut. Das ist ja leicht zu erklären, ich meine Datenschutz. man muss sich da jetzt nicht irgendwie was vormachen, dass die Leute da irgendwie mit ihrem richtigen Namen hinkommen, das ist, ähm, warum auch, es ist ja einfach nicht vonnöten, ich meine, dass man sich da mit der Entscheidung, in ein Domina-Studio zu begeben, damit abfindet, dass da eventuell irgendwas passiert, was vielleicht Spuren hinterlassen könnte, das ist klar, aber das ist ja auch alles eine Sache der Absprache, also wenn wenn der, ne, wo wir gerade bei Thema Grenzen waren, wenn er sagt, ich darf keine Spuren haben oder will nicht oder darf nicht, wie auch immer, dann ist es so, dann hält man sich da auch dran und dann wird da auch nicht, weil man jetzt Domina ist und weil man da jetzt Bock drauf hat, wird da nochmal zugeschlagen, bis eine Spur da ist.
0: Ja, okay, ja, da merke ich schon, da hast du jetzt Regeln mit bei, die du echt beachten musst. Ähm, ja, klar. Darf ich mal fragen, wie lange geht denn so dieses, dieses erste Gespräch, wenn jemand zum ersten Mal da ist, ist das eher zehn Minuten, eine Stunde oder wie kann ich mich da orientieren?
1: Kommt auch drauf an. Ob's ja, denn, natürlich äh, kommt es drauf ja. an. <lacht> es kommt
0: immer drauf an.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Also es ist schon, also wenn, jetzt, wenn, wenn ich den Gast nicht kenne und das ist das erste Mal, dann dauert das Vorgespräch natürlich länger, als hätte ich jetzt einen Stammgast. Also ganz äh, plump gesagt, bei meinem Stammgast ist das auch oft so, dass äh, ich direkt mit dem Getränk reingehe und äh, ja, wieder wie immer, einmal wie immer bitte. <lacht> so, und dann geht's los. Also <lacht> dann besteht das Vorgespräch aus nichts, sozusagen, weil es dann halt einfach, meistens ist es dann auch schon so, dass die da nackig schon stehen und alles ist gut, kann losgehen. Das ist natürlich bei Anfängern nicht so oder bei Menschen, die man nicht kennt. Äh, da, ja, wie lange dauert das? Also meistens so maximal Viertelstunde, 20 Minuten. Okay. Weil man das auch nicht so ausweiten will, weil der Kopf, der soll ja wirklich draußen bleiben. Wenn man, man kann da auch vieles kaputt reden, wie im Alltag auch oder in Beziehungen oder so kann man vieles kaputt reden. Und da soll ja auch ein bisschen Zeit und Platz vor allem auch für die Fantasie bleiben.
0: Ja, Also du musst über Grenzen sprechen, ja. du musst wissen, was dein Gegenüber möchte. Ja. Gibt es noch was, was essentiell ist?
1: Ja, das klassische Programm halt, ne? also dieses ähm, Rot-Gelb-Grün-Ampelsystem, das sagt ja wahrscheinlich was. Da muss man halt auch drüber sprechen, das kennen tatsächlich erstaunlich wenige Menschen, dass man halt wirklich sagt, so pass auf, wir haben ja auch klassisch das Ampelsystem und du musst mir halt einfach zwischendurch Feedback geben, wie das jetzt für dich ist, weil man kennt sich nicht. Und man weiß überhaupt nicht, wie derjenige einzuschätzen ist. Natürlich bei Stammgästen kann man das schon mal schneller ähm, sehen und fühlen und merken. Aber wenn das jetzt der erste Kontakt ist, dann ja, geht es halt einfach nicht anders, als zwischendurch zu fragen, na, wie sieht's aus. Und also das wird dann immer erklärt, hm. zumindest beim ersten Kontakt, wenn man das halt nicht weiß. Und ja, genau, Grenzen und dann halt noch so dieses, also das ist jetzt auch wahrscheinlich nur meine Sache, aber das, ich frage halt noch, ob alles okay ist. Also das ist halt auch oft so, dass man da, nachdem alles erledigt ist, dass man da sitzt und so, dass man merkt, okay, ich weiß jetzt nicht, so Seiten des Gastes, ne? so was muss ich jetzt tun? Und natürlich, nachdem man dann erklärt hat, so was jetzt, wie es weitergeht, ne? mit Duschen und Bademantel bringt man dann ja mit und so und sagt man halt nochmal so, hör mal, Moment. ist alles cool mit dir.
0: <lacht> Moment, also nach dem Gespräch wird immer geduscht? Ja. Wer, du oder er oder beide?
1: Ja, ich gehe... Für gewöhnlich sauber dahin. Okay, okay das, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Das ist, na, das, das ist natürlich verständlich, ja.
0: ähm, aber das, das muss.
1: Sagen wir so, also ich ich gucke halt da auch immer und das sei mir auch vergönnt, dass dass ich das tue, je nachdem, wenn natürlich jetzt ein frisch duftender im Anzug stehender oder auch in Jeans ist egal, auf jeden Fall frisch duftender Mensch da steht, dann sage ich schon mal schnell, okay, brauchst jetzt nicht duschen, weil
0: kommt auch drauf an, was man machen will miteinander. Genau,
1: ne? das wäre jetzt das nächste gewesen, also wenn man jetzt nur irgendwie Inhaftierung machen möchte oder sowas, dann ist ja nicht so der Körperkontakt da, wie als würde ich den jetzt eine Stunde lang fesseln oder sowas. Und dementsprechend muss man da halt gucken. ne? Und das tue ich dann halt jedes Mal. Und entweder sage ich dann, ja, du, bei uns musst geduscht werden, um ihm auch jetzt auch nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich will ja jetzt nicht sagen, du stinkst, du gehst jetzt erstmal duschen. Könnte ich machen, ich bin ja schließlich ein Domina, aber <lacht> aber tue ich nicht. Ich äh, verpacke das dann immer ganz nett, weil es soll ja auch äh, am Ende eine angenehme Session für mich sein. Ne? Und wenn da jetzt so ein Stinky ankommt, das muss nicht sein. Ich sorge ja auch dafür, dass, dass ich ihm gefalle.
0: Okay, er kriegt den Bademantel, ab und her die Dusche. Ja. Okay, also ich bin geduscht, schleiche durch den Flur in das Zimmer wieder zurück, mhm. alleine. Ja. Und dann geht's los.
1: Genau, dann geht's los. Dann komme ich quasi äh, ganz anders rein, je nachdem. Weil es ist ja dann doch irgendwie ein Rollenspiel immer, also auch selbst wenn die Leute sagen, du das soll jetzt aber hier irgendwie nicht so ein Rollenspiel werden und du musst mich jetzt hier nicht äh, demütigen und sowas, das passiert sogar sehr selten, dass die Leute wirklich dann äh, mit Fäkalsprache angesprochen werden wollen, zumindest bei mir, vielleicht verkörper ich auch einfach nicht so dieser Sadistin, ich weiß es nicht, aber ja, dann geht's los, je nachdem, wie gesagt, äh, was vorher besprochen wurde.
0: Wie sprichst du den Mensch denn dann in dem Moment an?
1: Auch das ist eine Sache der Absprache. Entweder ganz normal mit dem Vornamen, zumindest den, der mir bekannt ist. <lacht> oder ja, halt entsprechend. Es gibt ja auch die Leute, die dann wirklich sagen, ich möchte wirklich gedemütigt werden oder ich möchte, dass du mich so behandelst, als wäre ich was Niederes. Dann entsprechend so.
0: Fällt dir das schwer, dann zu sagen, hier Sklave oder gib mal Beispiele?
1: Also ich muss dazu sagen, mir fällt das schwer, ich bin jetzt auch von der Natur her auch jetzt nicht so eine, die ja die das die die einfach so so ist dass sie irgendwie sagen kann ja auf die knie du wurm oder irgendwie sowas also mache ich dann mal aber ich bin immer sehr dankbar wenn die sagen du das muss alles gar nicht sein also ich normalerweise ist es so dass man dann halt auch tatsächlich erstmal erklärt so womit fangen wir jetzt an oder dass man jetzt sagt äh, geh zur streckbank geh zum andreaskreuz geh zum günstuhl wie auch immer und dann wird auch gar nicht so viel gesprochen sondern auch erstmal einfach gemacht weil Viele Für viele ist es hilfreich, wenn man auch einfach erstmal anfängt, ohne da jetzt noch groß zu sprechen.
0: Es ist also nicht, ich, ich verlasse den Raum, gehe duschen, komme wieder und habe einen anderen Menschen vor mir, sondern dieses macht Gefälle, das, das steigt so langsam an.
1: Ja, also im Normalfall schon, Das wie gesagt, das sei jetzt von, von 0 auf 100 geht direkt, das ist sehr, sehr selten und Oft ist es auch so, dass die, und das empfehle ich auch gerade den Anfängern immer, dass die halt mit einer Augenmaske dann da stehen. Entweder stehen die dann da schon damit, dass die Hausdame denen vorher dann noch irgendwie die Augenmaske aufsetzt oder ich setze denen die auf. Dann, wenn man diesen Punkt weg, also entzieht, dann, das ist schon hilfreich für viele, weil dann, dann sehen die nicht, was passiert, sondern dann sind die in sich drin so irgendwie und dann sehen die nicht, was da jetzt passiert und das hilft für den Anfang auch oft.
0: Ja, dann, dann, dann arbeitest du, sag ich mal. <lacht> genau. Dann, dann machst du das, was vereinbart war oder du hast wahrscheinlich manchmal auch ganz viele Freiheitsgrade ja. und kannst dir was ausdenken. Ja. Äh, bei dem Ausdenken, funktioniert das? Hat man da immer eine Idee oder wurstelt man da so ein bisschen rum? Oder gibt es da einen Standardablauf, der für Anfänger vielleicht ganz gut funktioniert?
1: Also den gibt es, äh, wobei ich das genau, also das ist für mich der Punkt, warum ich es super gerne mache, einfach machen. Also natürlich mache ich mir vorher einen Kopf über die Worte, die da gefallen sind vorher, bei dir jetzt Stichwort Kabelbinder, ähm, da, da mache ich mir jetzt schon vorher Gedanken, okay, wie baue ich das jetzt ein und dass ich da jetzt nicht mit äh, 20 Kabelbindern direkt anfange, das ist auch klar, weil ich glaube, das wäre auch Reizüberflutung, auch das, selbst wenn es nur ein Attribut ist, was da eingebaut werden soll in die Session, ist es ja nicht, also muss es ja auch erstmal vorgearbeitet werden, dass, dass man den dann entsprechend, äh, ja, durch andere Sachen erstmal in, in die Session reinbringt und so und die Kabelbinder, die kommen dann halt passend zum Höhepunkt.
0: Wenn ich jetzt privat BDSM mache, muss mal platt auszudrücken, mhm. dann hat das viel mit äh, Nähe, Körperkontakt zu tun und auch Beruhigung, Stimmung auffangen, äh, Leiten einfach an der Stelle. Gerade den Punkt Körperkontakt, wie wie haltet ihr das? Oder wie hältst du das?
1: Also auch da bin ich jetzt ich sag mal, ein bisschen flexibel. Da, bei mir kommt halt auch viel, äh, entscheidet viel die Sympathie und die Chemie zwischen uns. Manchmal ist es ja wirklich so, dass man zum Vorgespräch schon in den Raum kommt und denkt, ach Mensch, das wird super, weil es halt einfach so von der Chemie her <lacht> passt. <oder? lacht> es, äh, da, auch da, entgegen des Klischees, wird da viel gelacht und viel gegrinst und viel Feedback gegeben und so. Und ähm, ja, natürlich ziehe ich mich jetzt nicht aus und lass mich da irgendwie. Äh, ja, groß anfassen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, du darfst mich auf gar keinen Fall anfassen. Also spätestens an die Füße, hört ja oder fängt es an. Füße lasse ich immer irgendwie mit mir machen, weil das finde ich ein sehr, sehr schönes dominantes Spiel, wenn der Mensch dann da auf dem Boden liegt oder wo auch immer kniet oder was auch immer und mit meinen Füßen zugange ist. Also eine Domina lässt sich auf jeden Fall auch anfassen, so ist nicht. Also ich, natürlich gibt es dann die reinen Dominas, die wirklich sagen, so auf gar keinen Fall, aber so bin ich nicht.
0: Ja, da würde man dann wahrscheinlich nochmal Personal dazu holen, um das irgendwie, aber das ist dann wieder das Spiel mit so einer ganz besonderen Distanz, ne?
1: Genau, also Distanz ist ja nicht körperlich begrenzt, sondern auch so vom, vom von, der, von der, ja vom Menschlichen her, ne? Das, man muss, klar, muss man immer die Distanz bewahren und jetzt nicht sich da irgendwie verlieben oder so, wobei tatsächlich hatte ich so zwei Gäste schon, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, die werden so privat auch sehr, sehr, passender Sexualpartner für mich. <lacht> Wissen die das? Ja, der, der eine weiß es, der kommt auch immer und, und nimmt mich da so ein bisschen mit hoch. Der sagt, also bei ihm ist es so, kann ich ja einfach mal sagen, er ist halt ein super schöner Mensch und äh, auch immer im Alter und trainiert. Er war mal Boxer und dann kann man sich vorstellen, welcher Körperbau da auch einem vor einem steht. Und er weiß ganz genau, dass ich ihn immer aufhänge, weil ich diese Seiten von Männern, diese diese Flügel, die finde ich halt immer total toll und da spiele ich dann halt immer Xylophon drauf und so. Das ist immer, <lacht> das weiß er, dass es so ist und das spielt er auch ein bisschen mit, aber ist ja auch in Ordnung. Also das, er, er weiß, okay, ich, er ist jetzt eigentlich der devote Part, aber er hat natürlich bringt Dinge mit, die mich auch so ein bisschen aufweichen lassen, sagen wir mal so. <lacht> ah,
0: wie ist denn das? So, so einen privaten Kontakt zu Gästen, den gibt es nie, ne?
1: Nein, also das ist eine Grenze, die sollte man auch einhalten. Wie gesagt, bei manchen fällt es schwer, da denkt man sich so, komm, ich gebe dir meine private Doma, melde dich mal bei mir oder so, aber das mache ich nicht, weil es einfach, ja, es muss ja auch immer so eine Grenze da sein und es muss auch immer, ähm, ja, das geschäftliche bleiben so ein bisschen. Das kann man aufweichen innerhalb einer Session oder auch danach oder davor, ein bisschen schnacken und ein bisschen drum ein bisschen blöd rumalbern oder so, aber das soll es dann auch bleiben.
0: Ähm, meine ganz blöde Frage, kommt es denn immer wirklich dazu, dass dann wirklich was Pompöses stattfindet? Da kommen manche Leute und sagen, hier, heute mag ich nur mal reden.
1: Das passiert oft. Also klar, dieses nur Reden wäre jetzt äh, überspitzt dargestellt. Aber am Ende, ich habe einen Gast, der kommt halt nur zu mir, um mit mir zu quatschen, während ich ihn massiere. So, Also auch da Massage, im ersten Schritt würde man jetzt wahrscheinlich denken, hä, wieso massiert eine Domina? Aber witzig, die aktuelle Folge von heute ist tatsächlich über Massage in einem BDSM-Studio, weil das oft vorkommt. Also die legen sich dann dahin. Natürlich baut man dann entsprechende Sachen ein, die die BDSM-Szene so wieder ein bisschen da reinbringen. So mit, weiß ich nicht, statt äh, Öl nimmt man dann mal so Chili für den Intimbereich oder so oder Brennnesseln oder das kann man dann wieder spielerisch irgendwie kompensieren, dass einfach theoretisch nur geredet wird.
0: Okay, was macht dir denn, also nein, nicht was macht dir besonders viel Spaß, sondern wo meinst du, das liegt dir besonders gut? Gibt es da was, wo du sagst, ja, das ist so mein Ding, wo ich… Richtig punkten kann?
1: Also witzigerweise, und jetzt äh, sage ich dir was etwas Privateres, ist es äh, der Fesselbereich. Also privat, man soll es nicht meinen, lasse ich mich super gerne fesseln im asexuellen Sinne. Also ich hatte bisher hat das Glück, dass ich schon den ein oder anderen ja, nicht nur Sexualpartner, sondern auch aus der Szene, aus dem Domina-Studio in Hamburg oder aus dem Swingerclub kennt man dann halt mal so jemanden und dann hat man sich unterhalten und dann hat man festgestellt, okay, der Fesselbereich ist schon ziemlich cool und da von denen habe ich dann auch viel gelernt, aber privat lasse ich mich halt tats tatsächlich sehr gerne fesseln, weil das halt für mich was ganz, ganz Besonderes ist und äh, umso gerne mache ich es halt auch wirklich bei den Gästen.
0: Magst du mal deine Faszination für für Bondage, äh, kannst du darüber was sagen?
1: Privat oder als domina?
0: Oder würden mich tatsächlich beide Seiten und dann die Unterschiede zu, dazu interessieren?
1: Also im privaten Bereich finde ich tatsächlich dieses Ausgeliefertsein cool, dass man es wirklich schafft, den Kopf auszuschalten, indem man sich wirklich fesseln lässt. Das lässt man jetzt ja auch nicht mit jedem oder von jedem machen. Da gibt es schon, also ich habe jetzt einen speziell, bei dem der darf es einfach, also auch so, dass ich mich jetzt nicht mehr wehren könnte und auch nicht mehr da rauskomme ohne seine Hilfe. Das begrenzt sich aber auch wirklich nur auf einen, aber das ist auch in Ordnung, weil das ist ja schon eine sehr intime Sache auch. Aber das kann man auch auf den Session-Bereich projizieren im Domina-Studio, weil ich finde das total eine total schöne Art und Weise, wie die Gäste einem das Vertrauen dann zeigen. Ich meine, klar, die müssen mir ja vertrauen, indem sie sich fesseln lassen von mir, weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin dann mal weg, dann hängen die da oder liegen die da oder wie auch immer. Und es ist halt total faszinierend, was man alles mit Bondage machen kann. Also allein schon die, die verschiedenen Arten, wo man fesseln kann, wie man fesseln kann, welche Fesseltechniken man anwenden kann, um äh, genau <lacht> nee, zu grinsen. Nein, nein, nee, nee. du hast ja
0: tatsächlich vor dir so einen, so einen bondage Snoop vor dir da, sitzen. Guck. Also wenn ich Seile habe und Knoten machen soll, dann habe ich halt ein Problem. Ach so. äh, das sieht irgendwie nichts aus, das ist nicht symmetrisch, das ist irgendwie alles ganz, also ja, ich mache auch schon mal was mit Seil, aber ähm, das hat für mich nicht diese 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 meditative Komponente einfach. Mhm. Es ist schön, dass wir was miteinander machen und dass das auch das macht Spaß. Aber es es gelingt mir nicht diese diese hohe Kunst dahin dahinter zu erkennen, die ich bei anderen sehe, die sich da total rein vertiefen können und dann üben die auch dann irgendwie stundenlang, dass sie da ah, und haben so ein Auge auch dafür, ne, wo man dann sieht, ach guck mal da, da läuft alles schön parallel und das ist toll. Und bei mir geht es immer eher so ein bisschen um Miteinander und eine gewisse Funktion. Äh, aber was ich da wirklich tue, weiß ich gar nicht so genau. Ne? Da, da nehme ich mich auch selber so ein bisschen mit aufs Korn inzwischen, weil ich einfach sage, äh, ist halt nicht, das hat mich halt bisher noch nicht eilt. Ich finde auch einfach Manschetten toll, die man zusammenklicken kann und dann ist gut. Das funktioniert genauso wunderbar.
1: Ja, nicht zu wissen, was man tut, ist gerade in dem Bereich schlecht, <lacht> ja. weil äh, da kann man halt auch wirklich vieles kaputt machen und auch äh, wirklich Schmerzen hervorrufen, die nicht sein dürfen, womit wir wieder dann bei diesen Codewörtern sind oder dieses Ampelsystem, also sobald dann irgendwelche an Finger oder so anfangen zu kribbeln, weißt du schon, okay, das ist jetzt zu viel gewesen oder falsch. Aber äh, gerade dieses Visuelle, das hast du jetzt ja gerade auch schon äh, mit reingebracht. das Visuelle ist halt gerade da auch immer wunderbar zu beobachten, wie wichtig das ist für viele. Ne? Das sieht halt am Ende, wenn du es richtig machst, kann das was richtig Schönes sein und das kann wirklich eine Form von Kunst sein, verbunden halt mit äh, wirklich erotisierend. Also für mich privat ist es auch super erotisierend, wenn ich dann am Ende irgendwie so gefesselt bin, dass ich auf dem Rücken zum Beispiel so ein Spinnennetz dann geformt habe oder so, und dann gucke ich mir das an und dann... Schafft man es irgendwie zusammen in so eine, so einen Flow zu kommen dadurch und dann passiert halt das, was passieren soll.
0: Ja, ich, ich muss mal fragen, wenn du jetzt so einen so, Gast da einschnürst, äh, gibt es Erinnerungsfotos?
1: Nicht viele, aber ich habe einen Gast, der lässt es tatsächlich mit sich machen, natürlich immer ohne
0: Gesicht. Nein, nein für ihn zum Beispiel, ne? dass du sein Handy nimmst und ihn dann ablichtest, damit er an die Session, sag ich mal, eine Erinnerung hat.
1: Ja genau, ich mache die Fotos für ihn mit seinem Handy und er schickt sie mir dann nachher, dann haben wir beide was davon. Ah, das ist, doch, das ist schön. <lacht> genau, also er will dann auch äh, die Erinnerung mit nach Hause nehmen.
0: Okay, das kommt selten vor tatsächlich?
1: Ja, ich glaube, da kommt wieder dieser, diese Komponente, äh, was mache ich hier und ich darf nicht, ich muss unbekannt bleiben und Hilfe, Hilfe. Also das spielt oft mit bei den Stammgästen und die alten Hasen in Anführungszeichen, bei denen ist das egal. Aber ja doch, so unterschwellig kommt dieses, wir machen hier gerade etwas, was nicht rauskommen soll, das, ja, das begleitet uns schon.
0: Ich springe mal so ein bisschen aus dem Session-Thema jetzt raus, was, was da im Einzelnen passiert, das können wir hier glaube ich nicht abschließend äh, besprechen, da ist dann dein Podcast tatsächlich die bessere Quelle, weil da kann man dann viele, viele, viele Stunden einfach Geschichten hören. Mhm. Äh, auf die eine oder andere kommen wir hier sicherlich trotzdem nochmal. Aber wenn, wenn man dann quasi fertig ist, ich sag mal, da wird ja kein Wecker sein, der jetzt klingelt und sagt, so 45 Minuten sind rum. Das wäre fatal. Raus, ne? Genau. Also äh, wie, wie bringst du das Ganze zum Ende oder auch wenn dir die Zeit mal davonläuft?
1: Ja, also der Zeitfaktor ist, ist ein Riesenthema, also auch da äh, zu Beginn habe ich das überhaupt nicht hingekriegt, also da muss ich auch sagen, äh, habe ich oft auf die Uhr guckt und genau dieses Phänomen entdeckt, so oh Gott, ist ja nur noch fünf Minuten und ich bin mittendrin, aber äh, auch da muss man halt, oder ist das Studio auch ein bisschen kulant und sagte, ja komm, mach einfach, du musst ja jetzt nicht, nur weil du fünf Minuten noch über hast, musst du jetzt in fünf Minuten fertig sein, dann kann man das so ein bisschen ausschleichen lassen und ein bisschen überziehen, ist ja auch schön für die Gäste. Aber äh, das, lernt, das lernt man tatsächlich mit der Zeit. Da wären wir wieder beim Profi. Ich würde mich jetzt auch nicht als Profi bezeichnen, obwohl ich das jetzt seit anderthalb Jahren mache. Aber man hat da irgendwann ein Gespür für. Natürlich hat man die Uhr am, am Arm und man guckt zwischendurch immer wieder drauf. Und das macht man auch gerade, wenn man Sessions mit einer anderen Dame zusammen macht, muss man da öfter drauf gucken. Weil das ist, da passiert ja nun mal auch viel mehr und man, man schweift schon mal schneller ab. Aber... So oder so, man hat da ein Gefühl irgendwann für, wie die Zeit dann jetzt gerade so genutzt wird.
0: Okay, und ähm, wenn das dann zu Ende geht, ich sag mal so, wenn ich kann mir das vorstellen, du löst dann die Fixierung und ja, du musst ja irgendwie jetzt, ich sag mal so, du hast ja so eine Dramaturgie, du wirst die Leute ja nicht dann abmachen und dann durch die Tür schieben und dann ist gut, ähm, gibt es da, gibt's da einen Ablauf oder …
1: Also hier sei mal anzumerken, die Wichtigkeit des Orgasmus vielleicht noch, also den äh, darf man ja auch nicht unterschätzen, ne?
0: <lacht> ist das, oh das, das ist jetzt spannend, das habe ich überhaupt auf dem kompletten Zettel hier, nicht auf dem Schirm, ähm, ja. aber natürlich hast du völlig recht, gehört das bei jedem dazu? Nein.
1: Nein, also tatsächlich oft dass viele sagen, ich möchte natürlich auch den, äh, den Orgasmus haben, allein weil es vielleicht auch ein Sinnbild für fürs Ende halt auch ist oder als Verfestigung der Erinnerung vielleicht, ich weiß es nicht, aber ist ja auch verständlich. Ich meine, man jeder Mensch kennt das, wenn man da jetzt irgendwie angeheizt ist und dann ist Ende ist Ende ist doof. <lacht> manchmal nicht, manchmal ist es auch sehr reizvoll und das da wir wieder bei denen, bei denen ich es bewusst mache, wo ich dann tatsächlich auch meine sadistische Ader dann so ein bisschen ausleben kann. Dass ich denen das einfach nicht gönne, wenn sie es nicht gut gemacht haben. Also, das heißt gut gemacht. Also, das ist ja am Ende auch immer so spielerisch zu sehen. Wenn ich der Meinung bin, das war jetzt nicht gut, was er getan hat, dann je nachdem, was wie meine Laune so ist und wie ich auch, inwieweit ich das mit dem Gast ausleben kann, kann ich dann schon sagen, so, na, das ähm, üben wir dann jetzt aber nochmal beim nächsten Mal. Ne? Und das ist dann jetzt hiermit beendet.
0: Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht, weil meine Perspektive so ein bisschen, äh, für mich hat Spielen BTSM überhaupt nicht zwingt mit dem Orgasmus zu tun. Ich weiß, dass das ich bin da jetzt auch nicht der Durchschnitt, aber das muss nicht sein. Und deshalb habe ich das jetzt wahrscheinlich völlig übersehen. Mhm. Wobei, da, da müssen wir vielleicht nochmal diese Abgrenzung machen. Ich nehme mal den Begriff Prostitution. Mhm. Wie weit gehst du da, wie ist das abgegrenzt? Kannst du das beschreiben? Weil irgendwie, wenn du Menschen zum Orgasmus bringen willst, dann musst du mit ihm nochmal da auch intensiv interagieren. Die Frage ist, wie weit interagierst du?
1: Also ich muss gar nicht unbedingt zwingend so viel interagieren, weil im Endeffekt kann ich ja auch oder sage ich oft auch so, dann mach mal jetzt. ne? Also ich, ich selber mache es selten, ähm, wenn nicht sogar, also eigentlich nie, weil die, ja das, das, das würde dann irgendwie nicht passen, sondern das baut man dann so ein, dass die dann selber halt die Hand anlegen und mir das dann zeigen.
0: Okay, ja, da ist natürlich dann auch der Zeitfaktor wieder spannend, weil das kann dauern oder er geht schnell, man weiß es nicht.
1: Das lernt man innerhalb der Session tatsächlich. Also das merkt man, wie, wie sensibel die Leute sind.
0: Okay. Mhm. Was tust du? Die, die, die sind da zu Gange und du, du wartest oder liest eine Zeitung oder ich meine, das ist ja, das ist ja tote <lacht> Zeit oder oder interagierst du da weiter, ich sag mal, ins Ohrflüstern, unterstützen, nochmal ein bisschen draufhauen und
1: also das ist gar nicht, ganz und gar keine tote Zeit. Das ist sogar eigentlich sogar für viele die spannendste Zeit, weil denen das super gefällt, wenn ich denen sage, was jetzt passiert. Also klar, die ganze Session über sowieso, aber gerade wenn ich dann sage, so und jetzt bist du dran und ich will was sehen und so, das, da kann man ja auch super äh, auch verbal mitspielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt eine Zeitung rausnehme oder so. Also es sei denn, es ist gewünscht, kann ja auch sein, weil gerade ähm, Ignoranz ist ja auch immer ein sehr oft, gewünschter Teil des Ganzen, dass ich bewusst denjenigen ignoriere und er dafür kämpfen muss für meine Aufmerksamkeit. Aber ich sag mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht voyeuristisch auch veranlagt bin, also sprich, ich finde das eigentlich super interessant immer, den Menschen dabei zuzusehen und damit es ist eine Win-Win-Situation. Ich gucke es mir gerne an und derjenige guckt mich dabei an und ich, ja, ich zeige ihm dann halt durch Blicke oder durch irgendwie durch den Raum laufen oder irgendwie berühren noch in irgendeiner Form, zeige ich ihm ja, okay, ich muss, ich muss jetzt irgendwie was machen, aber das finde ich auch gerade cool. Und manchmal ist es auch so, dass die dann sagen, okay, wir müssen jetzt noch mal kurz Pause machen, weil sonst ist gleich vorbei. Kann man auch wieder mitspielen.
0: Ja, Okay, okay. das ist wirklich ist wirklich spannend. Ich ärgere mich gerade, dass ich diesen, diesen Punkt tatsächlich <lacht> so übersehen habe. Jetzt haben wir den Orgasmus. Ja. Jetzt haben wir die Sauerei. <lacht> ja, worauf ich so ein bisschen hinaus mag, ist so dieser, du hast den Punkt, es ist zu Ende, man muss... Der Mensch muss sich einmal umziehen, das mit dem Geld muss auch noch irgendwie geklärt werden, vielleicht spricht man auch noch, noch mal und reflektiert vielleicht, was passiert ist. Hört das dazu?
1: Also das mit dem Geld wird vorher gemacht, allein, dass man das aus dem Kopf hat. Aha. Das passiert vor der Session, weil es wäre ja auch irgendwie, weiß ich nicht, das wird auch einfach nicht passen. So, das macht man vorher und dann ist vorbei, dann ist gut. Die Zeit nach dem Orgasmus ist somit die wichtigste sogar, weil natürlich könnte man jetzt da, da gibt es auch, Gibt es den Markt für und gibt es auch die Bediener für, dass die dann wirklich sagen: Okay, ich bin dann jetzt weg. Dass die dann die Leute dann, also die Mädels, dass sie die dann da liegen lassen und duschen lassen und gar nicht mehr irgendwie wiederkommen. Ich bin da eher immer so eine, die dann halt, ja, so ein bisschen denen noch den Raum gibt, ne? Dann klar, ein paar Sekunden, du als Mann weißt es wahrscheinlich am besten. Kurz nach, nach dem Orgasmus ist man nicht ansprechbar, da muss man erstmal wieder gucken, so wo man ist und überhaupt.
0: Naja, ich bin da äußerst sarkastisch und boshaft danach. Okay. Okay. Ich bin ja so wie so ein Rohrspatzer, Boah.
1: <lacht> Gut, aber die meisten Gäste sind wirklich so, dass die dann halt so ein paar Sekunden brauchen und erstmal wieder ankommen im Raum. Und dieses Ankommen im Raum ist immer ist eigentlich die beste Beschreibung des Ganzen, weil da fällt halt super viel von denen ab. Also im wahrsten Sinne der Druck ist raus. Und dann ist erstmal Stille und dann guckt man erstmal, okay, wie ist er jetzt drauf und so. Und dann wird auch noch danach gesprochen und dann gehe ich meistens aus dem Raum raus und sag hier, entweder du kannst nochmal duschen gehen oder zieh dich an, wie du magst und ich komme dann gleich wieder. Und dann sieht man sich danach nochmal und dann bringe ich den auch raus.
0: Jetzt findet der Orgasmus ja am Ende statt. Wie ist denn das, wenn das irgendwie aufgrund des, des Session-Konstrukts mittendrin stattfindet? gibt's das?
1: Ja, das gibt es und das ist auch manchmal sogar so gewünscht. Denn gerade die masochistisch veranlagten Menschen, die finden das sogar ganz gut, wenn das so ziemlich am Anfang sogar passiert, weil die den... Den Nutzen daraus ziehen, diesen diesen Schmerz danach, also das Sexuelle ist ja dann sozusagen verflogen und dann geht es denen ja nur darum, das alles noch zu verarbeiten und vielleicht auch die Schmerzgrenzen auch zu testen, jetzt nicht in Schmerz in Form von geschlagen werden oder so, aber oft ist es ja so, wenn der Orgasmus vorbei ist, ist man im Kopf schon ganz woanders, also dann ist auch, wie gesagt, der ganze sexuelle Anteil weg und dann genießen die es umso mehr, noch ein bisschen geärgert zu werden. Was heißt ein bisschen? <lacht>
0: ja, das stimmt. Man ist hinterher einfach so ein bisschen ausgewechselt. Ne? Und ich sage mal so, so Geilheit macht, also muss ich für mich immer sagen, Geilheit macht blöd. Wenn ja, ich spitz so. wie Nachbars Lumpi bin, dann denke ich nicht mehr, klar. Dann
1: Da bist du sicherlich nicht alleine. Ja, ja ne? also
0: klar, wenn ich das dann tatsächlich mit allen Sinnen genießen will, dann ist es vielleicht tatsächlich gar nicht schlecht zu sagen, okay, das am Anfang abhaken und dann… Ja, da.
1: wobei der sexuelle Anteil, den darf man ja nicht unterschätzen. Also viele, die nutzen ja das Spiel vorher, äh, um das Ganze zum Abschluss bringen zu können. Das ist vergleichbar mit den Leuten, die Pornos gucken und, und die, die hobeln sich ja nicht vorher schon direkt ein oder direkt am Anfang, sondern die gucken sich das an und fangen an und irgendwann kommt es dann halt so weit. Aber ähm, ich finde es halt immer total spannend, genau das die Gäste zu fragen. Also unser Eins ist ja dann auch so, dass ähm, ich die Gäste bewusst nach der Session nochmal frage, wie war es denn für dich, wie geht's dir, was ist bei dir passiert, war irgendwas gut, war irgendwas schlecht, so was hat dir besonders gut gefallen, tralala, also das weil ich das halt super gerne verstehen möchte, was da jetzt auch passiert ist und da spielt dieser dieser sexuelle, Teil auch eine große Rolle. Also ich frage dann, wie sexuell es jetzt für sie war. Natürlich gibt es auch die Gäste, die zum Beispiel Fetischisten, richtige Fetischisten. Die Definition ist ja auch relativ unbekannt tatsächlich. Also es ist ja jetzt nicht so, dass eine Vorliebe gleichzusetzen ist mit einer mit einem Fetisch. Für ein Fetisch, also ein Fetisch wird ja dadurch gekennzeichnet, dass man das, dass man irgendwas braucht, um wirklich sexuell erregt zu werden.
0: Ja, und zwar ein Ding vor allen Dingen, ne? Nicht ein Menschen, sondern ein, genau. ein, 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 etwas Gegenständliches.
1: Ja, oder ein Zustand, ne? Also irgendwie ein Rollenspiel, so. Also, dass man sich da wirklich, dass es ohne dieses Rollenspiel und dieses Ding halt nicht geht. Und ich habe einen Gast, der dem da muss ich immer Kniestrumpfe anziehen. Also Nylon-Kniestrumpfe zwar, aber nur bis zum Knie halt so was ganz komisches, weil das ist jetzt rein so für viele Frauen wahrscheinlich nicht unbedingt sexuell, weil es halt nicht über übers Knie geht, sondern also keine Overknees sind, sondern so bis zum Knie, das ist ein bisschen verwirrend am Anfang gewesen. Aber der äh, bringt die halt auch immer mit. Und dann passiert die Session und dann danach ist, als würden da zwei Menschen stehen. Also als wäre ein anderer reingekommen, als er rausgeht und er sagt dann auch, er will das Ding auch noch nicht mitnehmen dann, ist meistens zerrissen dann, aber er sagt dann, ja nee, reicht dann jetzt auch, kannst du wegschmeißen, das ist wieder für zwei, drei Wochen gut und dann komme ich wieder. Also <lacht> das ist so, auf der einen Seite ist es sexuell wichtig für ihn, das jetzt gerade dann zu machen so und ich spiele da eine absolute Nebenrolle in diesem ganzen in dieser ganzen Show, so das ist immer total spannend so, und auch verwirrend für mich, dass ich da denke, ja, gut, ich gebe mein Bein, aber mehr muss ich auch eigentlich nicht tun, weil die, die Nylons einfach Kern des Ganzen sind. Das,
0: das ist gerade genau diese Begeisterung. Ne? Du erzählst das und findest das toll ja, und hast diese Perspektive <lacht> und guckst auch auf dich selber drauf. Wie empfinde ich das, was passiert da überhaupt mit mir und meinem Gegenüber? Das, das finde ich wunderschön. Also Du bist ja auch am Lächeln und Grinsen, das darf ich ja mal erwähnen, aber ich, das hört man bei dir auch einfach gut raus. Ist das ungewöhnlich?
1: Also tatsächlich ist es ungewöhnlich. Also ich finde es ungewöhnlich, dass es ungewöhnlich ist. Ich habe das schon super oft gehört, sei es jetzt von Gästen oder auch von von meinen Kolleginnen, dass die dann wirklich immer wieder mich fragen, so warum warum strahlst du so dabei? Ich sage ja, weil das ist super interessant, immer was passiert. Und das ist so schön, dass die Gäste es schaffen, in sich reinzuhören und dem nachzugehen, was da bei denen los ist. Natürlich hast du dann auch oft welche, die dann äh, beschämt hinkommen und auch sagen so, ja, ich weiß nicht und ich fühle mich da jetzt auch selber nicht so wohl mit und bin ich pervers? So, die fragen mich das dann auch so, findest du, ich bin pervers, wo ich dann immer denke, na ja was ist denn pervers? Also wer wer entscheidet denn auch, was pervers ist? Pervers ist erst etwas, wenn der andere es nicht möchte und man das einfordert. So, weiß ich nicht, Vergewaltigung oder irgend Kindern oder da gibt es ja so, ne? Aber davon sprechen wir hier ja nicht. Also ich finde es halt eigentlich eher schade, dass so viele Menschen sich selber Einreden, dass es irgendwie was Komisches ist, obwohl es ja überhaupt nicht komisch ist. Erstens, weil es verdammt oft passiert, das wissen die auch oft nicht, da sind die auch oft erstaunt, dass sie, dass ich denen dann sage, du, das passiert öfter, als du denkst. Ja Und ja, ich, wie gesagt, meine Faszination da, darüber kommt, da, rührt halt daher, dass ich das super toll finde, dass Menschen das schaffen, dem nachzugehen, was in, de, in ihnen schlummert. Das ist ja. super.
0: Das heißt, du bist da nicht exemplarisch. Das ist auf der einen Seite toll. Dass ich aus das ausgerechnet, du dich bei mir gemeldet hast, auf der anderen Seite ist natürlich blöd, weil jetzt ist natürlich alles, was wir hier heute sagen und aufbäumen, das bildet nicht den, ich sag mal, den, den äh, Studiobesuch ab in einem x-beliebigen Studio in, de, in, in der nächsten Stadt, sage ich mal. Dann muss ich vielleicht noch ein paar weitere Gäste haben, damit das auch funktioniert. Mal gucken. Jetzt haben wir mich quasi oder den Gast aus der aus dem Studio rauskomplimentiert, der kommt wahrscheinlich wieder. Wie ist denn da die, die Stammgastquote? Kommen die Leute nur einmal oder kommt fast jeder noch ein zweites, drittes Mal?
1: Das kann man eigentlich gar nicht so genau festlegen. Also ich habe mich auch schon oft überraschen lassen, wo ich dann, also es gibt verschiedene Formen der Überraschungen tatsächlich. Entweder hatte ich schon einen Gast, wo ich im Nachhinein dachte, oh Gott, das war jetzt irgendwie nicht so geil und das hat auch irgendwie menschlich nicht funktioniert. Der wird mit Sicherheit nicht wiederkommen und steht am nächsten Tag wieder da. Das, äh, das sage ich dann auch oft. Also man soll ja eigentlich meinen, dass man irgendwann so eine gewisse Auffassungsgabe hat und auch Einschätzungsgabe hat. Aber manchmal vertue ich mich so dermaßen und bin so verwundert darüber, dass der jetzt wirklich im, am nächsten Tag oder eine Woche später oder so wieder bei mir anfragt. Also das äh, finde ich immer spannend und dann äh, ja, muss man dann halt mal gucken, wie es dann läuft. Und dann gibt es auch die Gäste, die tatsächlich zu Stammgästen werden, die dann auch sagen, du das äh, Wahnsinn, das irgendwie ich habe dich jetzt gefunden, das finde ich immer ganz toll, weil BDSM, äh, nicht nur BDSM, aber wir reden da jetzt ja gerade drüber, hat ja auch viel, wie gesagt, mit Vertrauen zu tun und dass irgendwas gut werden kann mit der Zeit nur und da, oder wenn man das öfter macht. Also ja klar, Es ist gerade auch im privaten sexuellen Bereich auch so, One-Night-Stands haben zwar ihren Reiz, aber irgendwie die eigentliche Sexualität, das auszuleben zu können, das schafft man ja erst, wenn man das mehrere Male miteinander macht und so sich aufeinander einspielt im wahrsten Sinne und das ist mit zwischen Gast und Domina nicht anders und ähm, ja, da habe ich halt mit der Zeit jetzt auch schon echt die ein oder anderen Stammgäste, die halt wirklich wiederkommen, weil es halt menschlich auch so gut funktioniert. Die Kommunikation funktioniert anscheinend gut, wir wissen, wir verstehen, was der andere möchte. Und das ist immer ein cooles Miteinander dann. Aber dann gibt es natürlich auch die, die aus diversen Gründen nur einmal kommen. Ne, Vielleicht auf der Durchreise sind oder irgendwie, ich hatte auch schon mal einen, der sagte ja, äh, er kam jetzt gerade aus Ägypten, muss gleich weiter nach Frankreich und okay. Und dachte sich dann, um, bevor er am Flughafen wartet, kommt er halt mal eben vorbei. Okay.
0: Äh, genau, das ist der Punkt. Also, wenn jemand so ganz spontan vorbeikommt, geht das?
1: Ja klar, das Einfach kommt auf, oft vor.
0: Echt? Hm okay, dann musst du ja auch da sein und Zeit haben oder, äh, ja, wie ist denn das? Das sind, arbeiten ja mehrere, ich sag mal Mädels in dem Studio. Mhm. Ähm, wie festgelegt sind die Gäste da, dass sie immer zu demselben Menschen möchten oder, ja, wie ist diese diese Bindung oder diese ja diese Verfügbarkeit auch? Ja, wenn du jetzt mal eine Woche im Urlaub bist, dann bist du nicht da. Gibt es mhm. da einen Vertreter vielleicht? Urlaubsvertretung? <lacht> <Oder ist>
1: <lacht> nee, also die ist natürlich nicht, aber die, gerade die spontanen Gäste, die auch vielleicht noch nie bei uns waren, die kommen dann halt an und dann stellen sich halt die Mädels auch vor. Also das ist dann tatsächlich, vergleichbar mit dem Laufhaus würde ich behaupten, dass man sich dann halt wirklich, dass der Gast reinkommt und sagt so, ich hätte gerne, also gibt so ein paar Eckdaten an, so ich hätte gerne entweder eine passive oder eine aktive, das ist ja schon mal wichtig zu wissen. Und wenn er jetzt sagt, er hätte gerne eine aktive, keine Ahnung, mit braunen Haaren so, dann kommt die Hausdame und sagt, du, 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 stell dich mal vor. So, und dann stellen wir uns vor. Innerhalb kürzester Zeit, man geht rein, man stellt sich vor, geht wieder raus und dann entscheidet der Gast.
0: Okay, ja, das finde ich aber spannend, weil das bedeutet, also ich, ich hätte jetzt gedacht, okay, das wird wirklich nach Terminplan und das ist alles ein bisschen durchgeplant und das heißt, du gehst dahin, um zu arbeiten und hast eventuell gar keine Termine, sondern das kann halt einfach kommen.
1: Genau, das ist aber auch gar nicht schlimm. Also ich finde es sogar spannend, ne, wenn es klingelt und alle gucken sich an, so, "Hör, wer ist das? Hattest du einen Termin? Ne, du? Ne, okay. Das ist dann immer so der Moment, wo wir dann alle total aufgeregt sind und sagen, oh, na, wir Zeit, so, ne? oder? Ja, Nervenkitzel <lacht> vor allen Dingen. ne? Was,
0: in einer halben Stunde werde ich irgendwas völlig Abstruses möglicherweise tun, was kommt da jetzt, ne?
1: Und was ganz oben steht, ist ja immer so, kenne ich diesen Menschen? Das ist natürlich immer so die Frage der Fragen, weil natürlich ist ja auch, auch wenn die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, kann es ja tatsächlich sein, dass man die Tür aufmacht, gerade bei spontanen Gästen, wo man vorher nicht miteinander mitgeschrieben oder mitgetelefoniert hat. Kann es sein, dass die Tür aufgeht und vor dir steht jemand, der mal irgendwie, der ein Freund von dir ist oder ein Arbeitskollege oder so.
0: Kam das schon vor?
1: Ein Arbeitskollege nicht, aber ein Kunde tatsächlich. Also ich bin ja, ich habe ja noch ein anderes Leben, also primär eigentlich ein anderes Leben. Das, was ich hier mache, ist ja eher so ein Ausflug. Und äh, ja, das war ein total lustiger Tag irgendwie. Und ich habe mich auch, also ich habe mich eigentlich gar nicht mehr eingekriegt, weil das waren so viele Zufälle. Ich weiß gar nicht, ob man das Zufall jetzt nennen mag, aber diesen Menschen, den habe ich halt den am Vormittag noch in anderen Konstellationen gesehen.
0: Okay. <lacht> okay, dann steht er da, du sagst auch, dich kenn ich oder.
1: Nee, der kannte mich natürlich nicht. Ich kannte ihn ja jetzt auch nicht, habe ihn aber gesehen und ich wusste, wer es ist, weil es halt vorher, er war halt vorher ähm, bei uns im Unternehmen als Kunde. Und die Arbeitskollegin, die für ihn zuständig war, die hat kam halt vorher auch zu mir und hat, mir, hat sich halt ein bisschen so mit mir darüber unterhalten, wer das jetzt ist und so. Und ja, und dann, als ich ihn dann abends wieder gesehen habe, äh, kam es dann auch dazu, dass er mich dann gewählt hat sozusagen. Und dann haben wir die Session gemacht und dann frage ich ihn natürlich auch immer so, na? Ne, wo kommst du denn her? Max? Erzählen so, Was machst du denn? Und dann hat er mir das halt so erzählt und ich wusste ja, dass, ich wusste das ja alles schon. Und dann ist das immer total witzig, wenn die Gäste dann sagen, ja, kennen sie sich denn da auch aus? Also was machen sie denn beruflich? Und, äh, ne, und du denkst dir, ja, Junge, ich, oh Gott, ich hab dich voll gesehen. <lacht>
0: so. Ja, aber das ist, das ist manchmal auch der, der Kontext. Ne? Du erwartest nicht dort auf ein bekanntes Gesicht zu treffen, also erkennst du den Menschen auch eher nicht.
1: Ach, ich hatte das in Hamburg, hatte ich das tatsächlich einmal, aber jetzt nicht im Domina-Kontext, sondern im Swinger-Club-Kontext. Da habe ich ja auch, äh, ja, in Anführungszeichen, einer, bin ich einer normalen Tätigkeit nachgegangen. Und das war morgens im Büro. Ich wusste, mein Chef hat ein Meeting und, äh, der kam dann an und dann kam mein Chef sogar noch in mein Büro und sagte, ja, können Sie den noch so ein bisschen bespaßen? Ich muss mir noch eben ein paar Notizen machen und so. Und ich mache die Tür auf und dann ist das mein Stammgast aus dem Swinger Club den ich sonst halt in leder -Tanga und Maske kenne. Also so, das, das in dem Moment weiß ich noch ganz genau, er guckt mich an, ich gucke ihn an. Ich habe gemerkt, wie, wie das Blut in meinen Kopf schoss. Und ich sage, also wir kennen uns nicht, ne? Nein, nein, wir kennen uns nicht, alles cool. Und dann, der war halt so so cool, dieser Mensch, weil, der, weil im Nachhinein kam mein Chef halt auch an und meinte, Kennen Sie den? Der hat so von Ihnen geschwärmt die sagen, nö, 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 ich kenne dich. <lacht> so, <lacht> ja.
0: Ich sag mal so, wenn, wenn wirklich mal der Fall ist und da ich sag mal, jemand aus dem Freundeskreis plötzlich vor der Tür steht, ich glaube, man kann damit irgendwie umgehen. Ne? Es sind ja dann auch beide dort.
1: Genau, also das ist so frei nach dem Motto, ne? was in Vegas passiert, bleibt da und das ähm, ist da auch so. Also wie gesagt, auch wenn ich über die Geschichten der Gäste spreche, würde ich ja niemals irgendwie, abgesehen davon, dass ich die wahre äh, Identität desjenigen oft auch selber nicht kenne, aber bei manchen tatsächlich schon, weil man sie halt auch kennt aus Medien oder so, aber ich würde ja nie da äh, in einer Podcast-Folge erzählen, so heute war der und der da, den kennt ihr alle, das macht man einfach nicht. <lacht> ich, ich, mach, mach das mal, ich wäre gespannt, was <lacht> nein, danke, nein. passiert. Ähm,
0: was mich noch brennend interessiert ist, wer kommt da überhaupt? Also äh, klar, Männer, habe ich jetzt verstanden. Nicht nur. Mädels, Paare. Ähm, Altersstruktur so ein bisschen, gibt's da was, einfach so ein bisschen, so ein bisschen Background, da würde ich mich echt drüber freuen, wenn du ein bisschen was sagen kannst.
1: Also, so bunt wie die, Gen wie die Welt generell ist, da ist auch die, äh, die, ja, sind die Gäste so bunt. Also, da kann man gar nicht, kann man gar nicht so wirklich sagen, welche Gäste da primär hinkommen. Also, natürlich, klar, da werden auch Klischees erfüllt, die erfolgreichen Geschäftsmänner, die dann abends ihre Verantwortung abgeben wollen und sich verdretschen lassen wollen, ja, da kommt das Klischee auch her und das ist auch in Ordnung, das bedienen wir auch und das macht auch Spaß, also das merkt man auch richtig, wie die das dann umso mehr genießen, wenn man dann mal wirklich auf die eindrischt und da fällt vieles von denen ab, aber es gibt auch von jung bis alt, also mein jüngster Gast war 19, der älteste 75, also da gibt es alles und auch Pärchen und auch Frauen, die da alleine hinkommen.
0: Beim Pärchen würde mich tatsächlich mal interessieren, was, was da erwartet wird. Hier ist mein Mann, ich mag mit dem nicht, mach du doch mal, aber ich bin gern dabei.
1: Nee, tatsächlich, eher so, das finde ich super schön zu beobachten immer, dass die Pärchen wirklich zu einem kommen und, ähm, sozusagen mich als Hilfe sehen. Also, das dann, das ist vorher vorbestimmt, die, weiß nicht, er, also, nee, tatsächlich oft sie dominant, er devot. Das ist öfter als andersrum dass sie dann dahin kommen und sagen, so, äh, du kümmerst dich jetzt mal um meinen Mann und ich gucke mir das an. Also, das äh, ist, also, das hat auch wirklich was sehr sexuell Erregendes, auch für mich, dass, dass ich dann denke, so, okay. Krass, diese Frau, die setzt sich jetzt wirklich auf diesen Thron und es gibt Throns, ja, es gibt Throns auf natürlich, einem Thron, gibt es einen Thron, ja, 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 und der ist auch total pompös und Leder und Holz und Gold und keine Ahnung, aber da setzt sie sich dann drauf und äh, guckt sich das an, wie ich mit ihrem, also wie wahrscheinlich ja, wie mein Verständnis von Dominanz ist im Gegensatz zu ihrem Verständnis und sie genießt es dann halt total ihre sadistische Ade ausleben zu können und sich das anzugucken und dann sitzt sie da auch und du siehst in ihrem Gesicht, sie grinst dann und sieht so richtig so, ja, genau, das ist es jetzt. Der wird richtig verdroschen und ich gucke mir das an. Das ist schön.
0: Ja. Ich finde ich eine spannende Konstellation, weil das auch wirklich dann nochmal so ein, das ist, ich habe jetzt so diesen Gedanken, so dieses, okay, ich mache mir auch nicht die Hände selbst an ihm schmutzig, da gehen wir mal wohin. Mhm. Na, das soll mal jemand erledigen. <lacht> ähm, ja, finde ich spannend. Ja, das, Oh Gott, ich habe folgendes Problem. Ich könnte mit dir, glaube ich, mindestens zehn Stunden hier sitzen und ja. quatschen. Und äh, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zusammenzuraffen, wenn es okay ist. Ja, denn klar. Wir, haben, wir haben ja noch mehr als das. Äh, ansonsten muss ich einfach mal bei dir vorbeikommen und dann…
1: Gerne, mach das.
0: …setze ich mich auf den Thron.
1: Ja, von wegen. Ja, genau, ne? Ja. Wir holen uns dann jemanden.
0: Ja. Was sind denn Sachen, die du, die du, ich sag mal, aus, aus moralischen Gründen nicht tun würdest?
1: Hm, Was würde ich nicht tun? Also der Klinikbereich, dass der spannend für mich wird, hätte ich nicht gedacht. Als ich den Workshop gemacht habe, habe ich sofort, auch anhand meiner körperlichen Reaktion, weil ich irgendwann auch zusammengeklappt bin, als da Blut floss, äh, habe ich eigentlich sofort gedacht, der Klinik niemals. Das hat sich mittlerweile tatsächlich geändert. Also ich nadel mittlerweile auch und ich ähm, habe auch schon mal Katheter gesetzt und auch Unterspritzungen mitgemacht. Also das sind aber so Sachen, Nadeln gehen jetzt noch, also das kann ich immer irgendwie auch im schwarzen Bereich mit einbauen, aber meine Grenzen sind tatsächlich primär im klinischen Bereich, also sprich Unterspritzungen, Cuttings, Nippelspalten oder Hodenunterspritzungen oder so, ja, aber manche wollen das ja nicht nur in den Hodensack, sondern in den Hoden selber rein, also da genau. bin ich raus, genau, Und also aber auch weil ich es einfach das Risiko das will ich auch gar nicht eingehen und dafür haben wir die äh, tatsächlich ausgebildeten Krankenschwestern die können das alles machen und die machen das dann auch aber
0: habt ihr tatsächlich da
1: ja haben wir da das sind auch das ist total ich finde das total das ja cool schon, das genau die
0: Fachleute da da hole ich auf mal jeden. den Experten für diesen Wunsch auf
1: jeden Fall wir haben also, hier eine
0: Unterstützung
1: das ist total, als ich das erfahren habe, dachte ich, meine Güte, wie cool seid ihr bitte. Ihr seid Krankenschwestern und lebt diesen Teil, den ihr im Krankenhaus nicht ausleben könnt, halt hier einfach aus. Mega. Also geil. <lacht> und äh, ja, also das ist halt so, ich sag mal, den weißen Bereich generell, den genieße ich mit Vorsicht. Was aber für mich eine absolute, also absolute Grenzerfahrungen schon mal schnell sind, sind Psychospielchen. Also ich hatte ja mal eine Grenzerfahrung, wo ich wirklich im Nachhinein, ich habe gezittert. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste innerhalb der Session nicht, kann ich das jetzt noch weitermachen? Muss ich jetzt hier einen Cut machen? Muss ich dem Gast jetzt sagen, sorry, aber das geht nicht. Ich kann das nicht. Also alles, was so mit, mit Psycho-Themen so, das, da bin ich raus.
0: Hätte ich jetzt erwartet, dass du da einen anderen Schwerpunkt setzt. Okay. Ja, weil, weil Psycho ist ja eher so, ja, wobei das gesagte Wort, das wiegt ja manchmal schwerer. ne? Wenn das ein Rollenspiel ist, dann kannst du ja so psychomäßig machen, was du willst, weil beide wissen ja, es ist ein Rollenspiel. Aber irgendwo kommt dann dieser Punkt, wo es dann doch ins Markt trifft und da doch echt ist.
1: Genau und das war, ähm, da habe ich auch eine Folge drüber gemacht, weil ich das, ich wollte das auch einfach mal ansprechen. Die 30.? Äh, wo
0: du an deine Grenzen gekommen bist?
1: Ja, mit dem Spielzeug zerstören, das war jetzt so genau. für mich etwas, das hätte, also das hat auch ganz ja, subtil angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, irgendwas läuft hier gerade in die falsche Richtung, weil du sagst, ja, Rollenspiel ist grundsätzlich, ist ja schön, du hast eigentlich ja, du weißt, es ist ein Rollenspiel und da sind die Grenzen gesetzt und wenn das Rollenspiel vorbei ist, ist es auch, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber da hat sich leider die Realität mit eingemischt und da war so ein Punkt für mich, wo ich gedacht habe, okay, das, ähm, da, da, da sollte er an anderer Stelle mal arbeiten.
0: Das, das ist eine hervorragende Überleitung, so in Richtung Podcast zu kommen, weil tatsächlich ist diese Folge die erste, die ich von dir gehört habe, mhm. die wurde mir nämlich empfohlen, ich hört da mal rein äh, und habe gehört, gehört mit den ersten zwei Minuten, hm, ja, ist ganz okay und dann dachte ich mir, oh. Da redet ja jemand wirklich sehr offen, also ich habe irgendwo den Titel da aufgeschrieben, Grenzerfahrung oder sowas. Äh, Folge 30, äh, Grenzerfahrung, Spielzeug zerstören. so einfach hieß sie, das habe ich jetzt gar nicht hier gefunden. Da, da war so meine, meine Aufmerksamkeit tatsächlich geweckt, weil ich dachte, okay, das ist ein ein Einblick in, was tust du, wie empfindest du es und wen hast du da vor dir und wie viele Gedanken du dir auch hinterher machst, dass dich da auch hinterher nochmal ein bisschen mitnimmt. Ich mag vielleicht nochmal als, als letztes Ding nochmal, um das mit dem Studio abzuschließen, du merkst, ich schwimme gerade so ein bisschen zwischen beiden Bereichen hin und her. Äh, wie viel Zeit braucht man zwischen Gästen?
1: Kommt drauf an, was gemacht wurde. Also auch da, ich weiß nicht, ich, ich kann halt immer nur von mir sprechen, aber bei mir kommt es immer sehr drauf an, was passiert ist in der Session. Also wenn es wirklich jetzt ein Stammgast war zum Beispiel, wo ich weiß, okay, wir schnacken nur oder wir machen irgendwie was total Lustiges oder wir, das ist halt einfach, ja wirklich… Arbeitsalltag, so blöd es klingt, äh, da da ist das völlig okay für mich, wenn ich danach kurz irgendwie runterkomme, weiß nicht, einen Kaffee trinke oder sprechen wir da vielleicht von einer Viertelstunde oder so. Also da brauche ich wirklich nicht viel, weil es halt schon gewöhnlich ist und auch, äh, ich verbinde da nur was Positives mit. Wenn natürlich dann sowas passiert, wie jetzt da mit diesem Spielzeug zerstören, wo ich wirklich auch an meine ja, an meine Grenzen gekommen was meine Psyche angeht, was meine Psyche angeht, da habe ich wirklich, danach war vorbei, also da hätte auch keiner mehr kommen können, das hätte ich auch nicht mehr authentisch dann hingekriegt, weil ich halt mit dem Kopf immer noch bei dieser Session war, also ich hatte mir nicht, ich hätte mir nicht die Zeit nehmen können, wenn der nächste Gast gekommen wäre, das zu verarbeiten, was ich da jetzt machen musste und welche Entscheidung ich dadurch auch getroffen habe, also bis dahin muss, stand ich ja nie vor der Entscheidung ähm, oder vor, vor der vor der Situation, okay, das, das macht mich jetzt eine Schuhe, also das da komme ich nicht mit klar, das kann ich nicht verarbeiten. Das war ja wirklich der erste Moment, wo ich wirklich gesagt habe, nee, das darf nicht nochmal passieren, weil da halt wirklich offensichtlich irgendwelche Themen sind, die nicht verarbeitet waren vom Gast und die er versucht hat dadurch zu kompensieren, aber meines Erachtens auf falsche Weise. Und wäre danach jemand gekommen, das hätte ich nicht hingekriegt. Aber sonst normalerweise alles gut. Also man weiß ja auch selber, wenn man, wenn ich jetzt durch die Tür des Domina Studios gehe, weiß ich ja, okay, mein Alltag ist jetzt vorbei, mein eigentlicher Alltag und jetzt schaffe ich gerade den Spagat hin zu der anderen Welt.
0: Ja, also du hast eben gesagt und das ist halt, die Frage ist einfach, fühlt es sich wie Arbeit an?
1: Wenn es sich wie Arbeit anfühlen würde, würde ich es nicht machen, weil dann könnte ich es auch nicht so authentisch machen, wie ich es wie ich es machen will. Also da gehört ja auch wirklich mein Spaß zu, mein Interesse, den Gästen gegenüber, dem Spiel gegenüber, der ganzen Situation gegenüber. Das muss ja schon Spaß machen, also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich sage, ich mache das der Kohle wegen. Natürlich, das kann man im Nebensatz auch erwähnen, es ist ein netter Nebenjob, ist so, aber der, den Preis, den man dafür teilweise auch zahlt, ist schon anhand solcher Beispiele wie jetzt mit dem Spielzeug, der ist hoch. Den, das ist manchmal schon grenzwertig, aber oft halt auch einfach nur cool.
0: Ja, das heißt aber im Umkehrschluss, du kannst nicht am Tag, sag ich mal, vier, fünf Sessions da hintereinander weg haben.
1: Kann man schon. Also gut, ich jetzt, ich, ich bin ja aufgrund meines eigentlichen Daseins zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Ich kann das ja, oder ich will das auch nicht, jetzt fünf Tage die Woche machen. Ja, mach
0: das mal fünf Tage die Woche, dann irgendwie mindestens 45 Wochen im Jahr. Wenn das fünf Jahre machst, ganz ehrlich, dann bist doch tot.
1: Vor allem Tod im Kopf, glaube ich auch. Ja, also ich glaube, ich. ja, das ist, also klar, körperlich anstrengend ist es auch oft, also ist ja jetzt auch nicht so, dass Latex unbedingt so atmungsaktiv ist und Spaß macht, <lacht> rein so von den, von den Körper, von, für den <lacht> Körper, aber äh, nee, auch, und das ist auch der Grund, warum ich es auch zeitlich sehr begrenzt mache nur weil es für mich nur so funktionieren kann, die Faszination zu bewahren, da, wenn ich das wirklich hauptberuflich machen würde, um Gottes Willen, können ja manche, aber ich könnte es jetzt nicht und ich kann ja auch hier wieder nur von mir sprechen, solange ich das zwei, dreimal die Woche mache, für ein paar Stunden ist das in Ordnung und wenn im besten Fall ist es dann auch so, dass, dass ich vier Gäste habe, fünf, wie auch immer, je nachdem, manche bleiben ja auch nur eine halbe Stunde, dann ist das alles schön. Aber danach gehe ich auch nach Hause und denke mir, ich kann nicht mehr denken. Es ist also auf. <lacht> ist <es> vorbei.
0: <lacht> ja, das ist auch, Das ist ja in Ordnung, um Gottes Willen. Ne? Ja. So, wir haben eine kleine Pause gemacht, das muss ja auch mal sein. Und wir machen jetzt mal so einen so Themen-Switch, weil, äh, ganz ehrlich, ich könnte ja noch mindestens zehn Stunden nicht über alles im Studio, Domina und alles ausfragen. Aber äh, es gibt noch dieses wunderschöne Podcast-Projekt. Ja. Und dazu mag ich jetzt einfach mal ein bisschen was wissen. Äh, und ja, oh Gott, wo fange ich an? Also fangen wir doch mal vorne an. Äh, du hast einen Podcast gestartet, Nika macht, Er startete in 2019, also letztes Jahr im Juli. August. August, ah, fast gemerkt, okay. Ich habe es auch nicht aufgeschrieben, diesen Fakt. Hm. Wieso das denn? <lacht>
1: ja, Es gab doch also, schon so einen tollen. Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Ich habe dich auch sehr früh gesehen und äh, habe gedacht, coole Sache, was er da so macht. Also das fing eigentlich gar nicht, also ganz anders an. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich überhaupt mal einen Podcast mache. Es fing eigentlich damit an, dass ich ziemlich früh angefangen habe, über Begegnungen zu schreiben, die ich so hatte, also die für mich sehr interessant waren. Und ich hatte ja das Glück dass äh, nach dem Umzug nach Hamburg äh, mir sehr, sehr, sehr viele interessante Menschen begegnet sind. Also vorher natürlich auch schon, aber so wirklich, die mich auch selber geprägt haben, das fing dann so wirklich mit Hamburg so an. Und ich war, ich habe früher schon immer Tagebuch geführt und so und ich habe immer alles Mögliche aufgeschrieben. So und dann, das habe ich dann auch gemacht, wenn die, alle Menschen, die ich in Hamburg irgendwie kennengelernt habe, wie gesagt, die mich in irgendeiner Form fasziniert haben, darüber habe ich ähm, mir Notizen gemacht, beziehungsweise halt das einfach runtergeschrieben, wie es für mich so wirkt, diese Begegnung. Und darüber wollte ich dann ein Buch schreiben. Das war auch ziemlich früh für mich klar, dass ich das irgendwann mal machen möchte. Weiß ich nicht. Weiß ich ja Auf dem Gymnasium hatte ich auch Deutsch-LK, also ich habe schon immer gerne geschrieben und äh, wenn es dann private Geschichten sind, ist es natürlich umso schöner und geht leichter von der Hand im wahrsten Sinne und ja, das habe ich dann gemacht und habe das immer gesammelt alles und dann, als ich nach Düsseldorf gezogen bin, habe ich dann ja auch da weiter aufgeschrieben, habe aber gedacht, ja gut, was machst du denn jetzt eigentlich daraus, also mittlerweile hatte ich ja schon diverse Geschichten. Und wollte dann aber erstmal im ersten Moment anfangen, ein Buch zu schreiben darüber. Ja, wie machst du jetzt, wie schreibst du ein Buch? Natürlich hätte ich ja irgendwelche. Es ja total
0: einfach ein Buch zu schreiben.
1: <lacht> ja, soll man meinen, aber nein.
0: <lacht> okay, du, wollt, du wolltest ein Buch schreiben, ein Buch schreibt sich ja mal eben so, aber dann hat ja. man hat auch nur ein Buch geschrieben. <lacht> es wurde ein Podcast. Kein, genau. kein YouTube, kein Blog, sondern ein Podcast.
1: Genau. Da bin ich auf komische Weise hingekommen. Also ich habe mich dann, weil ich ich wollte, dass das Buch gut wird. Und dann habe ich gedacht, okay, parallel zum Buch, um es auch irgendwann vermarkten zu können, dachte ich, wäre es einen guten Blog zu machen. Wie macht man einen Blog? Keine Ahnung. WordPress? Keine Ahnung. Hätte ich natürlich jetzt auch auf YouTube irgendwie mir Videos angucken können, aber habe ich mir gedacht, nee, ich brauche jemanden, der mich da an die Hand nimmt und auch jetzt nicht nur per Fernschalte, sondern ich brauchte jemanden, der sich mit mir an einen Tisch setzt und das angeht. Dann habe ich eine Agentur gefunden in Düsseldorf, die mir da helfen sollte, eine Seite zum ersten Mal so aufzubauen. Und der kam dann, also mit dem ich da zusammengearbeitet habe, der kam dann irgendwann auf die Idee so, du, du musst darüber sprechen. Und ich sage ja, wie drüber sprechen, so Podcast, okay, hat man mal irgendwie so gehört, aber nee, kann ich auch nicht, wie macht man das denn und so. Und, aber er hat mich dann tatsächlich so überzeugt, ich habe dann irgendwann einfach mir so ein Diktiergerät gekauft und habe dann so die erste Folge aufgenommen, die war dann über Füße. Und ja, so fing das dann an. Ich habe halt gemerkt, das macht super viel Spaß, da erstmal drüber zu sprechen. Dann sind es super coole Erinnerungen, die man so aufbaut. Und ja, wenn es dann auch noch Leuten irgendwas bringt, ist doch cool. Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass da überhaupt irgendwie Feedback kommt oder dass sich da Leute das gerne anhören. Und mit der Zeit, das ist total schön und wunderbar, dass ich da immer mehr positives Feedback bekomme und auch, dass die Leute wirklich sogar so weit gehen und mit mir Interviews führen wollen. Also so wie bei dir, ich mache es dir quasi nach, <lacht> dass ich Leuten quasi die Plattform biete, über ihre ja, Neigungen oder ihre, egal welche Themen es sind, darüber sprechen zu können. So ist es.
0: Ja, es sind auch 50 Folgen tatsächlich. Also, du hast da echt ein straffes Programm, jede Woche eine. Ja. Äh, da beneide ich dich ein bisschen drum das <lacht> äh, würde ich nicht packen. Äh, du steckst also da extrem ja viel Zeit und Energie rein oder ist es einfach verdammt gut organisiert? Also nimm mal mal ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Folgen, die sind so, die sind so schön durchstrukturiert. Schreibst du das alles auf und liest es dann? Nee, das, so klingt es nicht. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie machst du das?
1: Also ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber ich schaffe es tatsächlich, mir keine Notizen zu machen. Also sprich, ich spreche einfach so freischnauze da rein, wenn ich irgendwas erlebt habe oder also tau frisch entweder, wenn ich von Gästen erzähle. Das mache ich dann meistens direkt nachdem ich Feierabend gemacht habe sozusagen als Dominar, bin ich dann wieder die andere Person, die dann anfängt einfach das zu verarbeiten und das Diktiergerät vor den Mund hält und loslegt. Aber ich habe dann halt ziemlich schnell auch erkannt, okay, die Sachen, die ich bisher so aufgeschrieben habe von Menschen, also von Begegnungen mit Menschen, die außerhalb der Domina-Geschichte passiert sind, die kann ich halt auch super mit da rein sprechen. Und auch wenn ich die vorher schon aufgeschrieben habe, habe ich das dann halt so dazu genutzt, ähm, aus meinen Erinnerungen heraus einfach mal drauf loszuquasseln und auch aus meinem Privatleben dann so ein bisschen zu erzählen. Somit hatte also nicht jede Folge äh, was mit Gästen zu tun, sondern auch aus den Begegnungen, die ich vorher hatte.
0: Ja, ich bin da völlig fasziniert gewesen, weil ähm, auf der einen Seite redest du über deine Arbeit, aber auch eben über das Persönliche. Ich, ich mag mal da wirklich eine rausgreifen, es gibt zwei Folgen, mhm. ähm, die habe ich gestern nochmal gehört, 25 und 26, äh, mit denen sollte man vielleicht nicht anfangen. Also 25 ist nämlich Mama, Papa, ich bin Domina, so heißt sie, ja. und du heulst da Rotz und Wasser ins Mikrofon rein und ich habe gesagt, oh, wow, das ist aber jetzt mutig, es ging halt darum, dass du dich vor deinen Eltern outen wirst mit dem, was du tust und ich sag mal, ich will jetzt nicht spoilern groß, sag mal, es gibt dann eine Folge davor, völlig fertig und eine Folge danach und die muss man dann einfach hören, was dann dabei rausgekommen ist und ich fand das so unglaublich nah, da bist du wirklich sehr nahbar und man, man denkt sich, okay, das ist nicht geskriptet, das ist jetzt hier kein, kein Schauspiel oder so, sondern du gibst da tatsächlich einen Einblick in deine Persönlichkeit. Ja, Das finde ich toll.
1: <lacht> Danke dir. Also ich, ich wollte von Anfang an den Podcast so nah wie möglich machen. Also witzigerweise bei dem Thema Nahbarkeit ist ja so eine Sache, äh, aber unabhängig davon wollte ich halt klar auch Geschichten erzählen, um die Welt an sich, diese BDSM-Welt aufzubrechen, aber ich wollte von Anfang an, dass die Leute auch mehr, mehr und mehr von mir erfahren und auch ja, sehen, dass ich halt am Ende auch nur ein einfacher Mensch bin und gerade bei den Folgen, die du jetzt gerade genannt hast, das war eine Zeit, die sehr prägend für mich war und die auch, also das werde ich nie vergessen, auch wie meine Eltern reagiert haben und so und Hintergrund war aber eigentlich, dass ich ja angefangen habe, dann den Podcast zu machen und habe dann immer so gedacht, ja, meinen Eltern erzähle ich das irgendwann mal und alles gut und ich komme tatsächlich aus ja gutem Elternhaus, also meine Eltern haben schnell oder früh darauf geachtet, dass ich halt auch gut im Leben klarkomme und deshalb habe ich ja auch dann mein Abitur gemacht und habe dann auch eine Lehre gemacht und habe auch studiert und habe alles so gemacht, was irgendwie so gesellschaftskonform gewünscht ist und deshalb war es für mich halt umso schwieriger meinen Eltern zu sagen, so das habe ich jetzt alles gemacht, aber ich muss euch da jetzt doch noch mal was sagen, was so ein bisschen ausbricht und äh, ja, das kann der eine oder andere vielleicht verstehen gerade, also da kann man halt nie alt genug für sein, dass es das Thema Eltern oder ich sag mal Bezugspersonen, dass das immer ein bisschen schwierig ist, wenn man da denen was sagen muss, was vielleicht nicht ganz so normal ist, ne? wobei auch da wieder die Frage ist, was normal ist, aber viele, wie viele Menschen haben Probleme, ihren Eltern irgendwie zu sagen, keine Ahnung, ich bin homosexuell oder ich habe irgendwelche, irgendwelche anderen Dinge, also alles, was irgendwie so ein bisschen schwieriger ist. Da scheitert es schon mal schnell, das trauen sich viele nicht und äh, umso mehr habe ich auch irgendwann gemerkt, okay, der Podcast, das ist ja eine schöne Sache und das macht mir super viel Spaß und alles cool, alles Sutsche. aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas ist in mir, wo ich feststelle, dass irgendwas irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Klar habe ich auch erst gedacht, so meine Eltern, bis die, also die wissen, wissen die über was Podcast ist, weiß ich nicht <lacht> so und habe dann das immer so wieder vor mich hergeschoben wie man das dann halt so macht und habe aber irgendwann festgestellt, okay, jetzt ist es soweit, dass ich es nicht mehr aushalten kann. Ich kann keine weitere Folge machen, ohne vorher mit meinen Eltern drüber zu sprechen, weil ich brauche einfach deren Segen. Das ist, hat den Hintergrund, dass ich schon immer ein sehr intensives und intimes ähm, Verhältnis zu meinen Eltern hatte. Und ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein in dieser ganzen Sache, dass ich denen das sage.
0: Hast du den Segen denn jetzt bekommen? Also wir spoilern es jetzt doch einfach mal.
1: Ja, ich habe nicht nur den Segen bekommen, es ist sogar so, dass meine Mama mittlerweile meine Folgen runterschreibt. Also sie schreibt alles, was ich, was ich aufnehme, schreibt sie runter. Also sie ist quasi so die Erste, die quasi, ja, die das erfährt, was in der Folge kommen wird. Und mein Vater und das ist... Toll, Wahnsinn. Ja, also das hätte ich, also gut, meine Mutter... Da hatte ich jetzt nicht so die Bedenken, das zu sagen. Sie weiß auch ziemlich viel schon über oder wusste immer viel über mich und mit der konnte ich halt immer so ein bisschen offener sprechen, weil sie halt auch sehr entspannt groß geworden ist und so. Ja, aber mein Vater, der war halt so das Gegenstück tatsächlich und der ist sehr konservativ erzogen worden und hat sich halt immer gewünscht, dass das Nesthäkchen, also ich, so Karriere macht und so und so diesen, diesen normalen Werdegang geht und lückenlosen Lebenslauf hat vor allem auch und sowas alles. Ja und umso größer war der Berg, vor dem ich dann stand, als es hieß, ich muss meinem Vater das sagen und ja, mein Vater, also an der Stelle, ich muss jetzt auffassen, dass ich nicht anfange zu heulen, weil das halt immer noch sehr emotional für mich ist, er hat halt nicht nur gesagt, ja du musst ein bisschen was du tust, sondern er hat halt gesagt, ey Maus, das ist eine richtig coole Idee, da steckt was hinter, du willst da was Großes draus machen und das möchte ich auch, dazu später gleich noch ein bisschen mehr, aber ja, er hat gesagt, das ist eine coole Sache, du bist ja so lange dran, du hast da schon so viel Zeit und und Herzblut auch reingesteckt, ich stehe hinter dir und äh, ich folge dir auf jeden Fall auf Spotify und äh, ja, das war, war halt ein Moment. Wahnsinn, also ja. echt
0: echt toll und da mal ganz, ganz großen Respekt auch vor vor der vor der Offenheit und liebe Hörer, ihr, ihr könnt das jetzt nicht sehen, <lacht> aber die Tränchen, die kommen schon so ein bisschen, also das, das war wirklich für dich unglaublich wichtig und… Äh, ich gratuliere einfach, dass du das auch gemacht hast, dass du dann gesagt hast, ich gehe zu meinen Eltern, ich erzähle das und deshalb ist es... Da kannst du jetzt super entspannt sein und hast auch noch ja. Unterstützung. Ne? Das ist wirklich toll.
1: Allerdings, also da bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr, sehr dankbar für. Und äh, ich kann auch wirklich sagen, das war der beste Schritt, den ich machen konnte. Also ohne dem wäre es auch nicht gegangen. Ich meine, natürlich, nicht jeder hat das Verhältnis zu seinen Eltern wie ich jetzt, aber andere haben es und jeder hat irgendwie so Bezugspersonen und Offenheit ist einfach das Wichtigste da. Und wenn man die Leute dann im Nacken hat, dann kann einfach nichts mehr schiefgehen, Weil natürlich... Äh, ist ja nicht so, dass das alles nur blumig hier ist, sondern ich gehe ja auch gewisse Risiken ein, und aber die sind jetzt um Weiten minimiert worden, dadurch, dass meine Familie hinter mir steht.
0: Ja, es fällt einfach diese Komponente des Doppellebens einfach weg. Ne? Genau. So, Lass mich zum Podcast nochmal eine Frage stellen, für wen ist der denn? Wer soll den denn hören? Also wer ist deine Zielgruppe? Der hast du ja bestimmt eine Analyse gemacht und dann festgestellt, die Leute, die brauchen das.
1: Also Analysen habe ich jetzt gar nicht tatsächlich so viel gemacht, ich habe, also dass das alles so kommt, wie es gekommen ist, das ist unfassbar cool für mich auch und total schön eben, weil es vielleicht auch nicht unbedingt meine Idee war, einen Podcast zu machen, sondern weil ich da so ein bisschen reingeworfen wurde, habe ich auch einfach dann mal angefangen zu erzählen. Ich habe mir natürlich vorher auch gedacht so, naja, wenn du eine Podcast-Folge machst, dann muss auch einen Sinn haben, das muss irgendwie Anfang, Mitte, Ende haben, da muss eine Botschaft drin stecken. und hast du nicht gesehen. Also ich habe mir da Gott weiß was für einen Kopf gemacht.
0: Wem sagst du das? Genau. Ne? Und äh,
1: <lacht> habe dann aber irgendwann gedacht, weißt du was, ich, ich fange einfach mal zu, an zu erzählen, äh, das ist das, was ich bieten kann und dann muss ich halt gucken, was draus wird. Und mit der Zeit habe ich halt festgestellt, okay, das ist doch gesellschaftskonformer, als ich dachte. Also zumindest anhand der Feedbacks, die ich bisher so bekommen habe. Und das ist wunderbar, was ich da für Feedbacks bekomme. Also anhand, also an der Stelle kurz zu meinen Hörern, vielen Dank. Das ist echt total toll, was ihr da so macht. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gesehen, okay, dieses Thema ist gar nicht beschränkt auf die Leute, die schon total die alten Hasen im BDSM-Bereich sind, sondern ganz im Gegenteil, sondern eher die Leute, die die merken, okay, irgendwas schlummert in mir, das darf aber jetzt noch nicht raus und ich traue mich nicht und mein Partner oder ich auch selber nicht und weiß ich nicht. Also da, waren, da sind so viele ähm, Ängste und schambehaftete Themen, die die Leute da mitbringen und ja, am Ende ist der Podcast wahrscheinlich für alle, die einfach mal gucken wollen, sowas schlummert in mir und vielleicht darf es vielleicht doch raus.
0: Du gehst auch so ungezwungen einfach mit um, ne? Du, du, du haust das da raus und hier Füße und da, boah, also, ne, du, du, du erzählst einfach und du erzählst vor allen Dingen Anekdoten ne? und zwar ganz, ganz viele und das hat man immer ganz selten, also du hast ja jetzt nicht so dieses… Ich über 90 Prozent über 90 kann ich nicht reden, das hast heißt du ja in allen anderen Medien und die 10 Prozent, die müssen dann eben reichen, damit die Leute sich ein Bild machen können. Das funktioniert nicht. Ne? Und auch ich, ich finde das eben schön, du hast eben diesen, wirklich diesen Fokus auf Domina im Studio erstmal. Äh, bleibt das dabei? Ich meine, irgendwann gibt es doch da nichts Neues mehr.
1: Also ich glaube, bis das so weit kommt, wird es noch ein bisschen dauern, aber ja, damit sprichst du was Gutes an, denn Anhand der Feedbacks und der ganzen Zeit, das, das hat mir irgendwie so gezeigt, okay, das, da muss ich was Größeres draus machen. Also ich bin super gerne Domina und ich werde es auch eine Zeit lang sein, aber am Ende wird es ein Mittel zum Zweck dazu sein, da was Größeres draus zu machen und deshalb habe ich tatsächlich jetzt auch mein Buch fertiggestellt, mein erstes. Aha, wie heißt das? Äh, das das verrate ich noch nicht, das darf ich noch nicht verraten, weil das äh, ist noch nicht so ganz so fertig, aber so in den letzten Zügen, sagen wir mal so, aber ähm, das, ja, das ist… Dass ich mit dem Traum jetzt erstmal erfülle, ist schon mal cool und es wird sehr alltagstauglich sein und auch auf diverse ähm, Bereiche anwendbar sein und es wird auch der Anfang einer ganzen Reihe sein, also da kann man sich drauf freuen, glaube ich, ich hoffe, dass ich das gut hingekriegt habe, mal gucken.
0: Okay, okay, will ich jetzt aber schon wissen, ist das ein Roman, ist das ein Sachbuch, was ist es?
1: Es ist kein Roman und es ist auch kein Sachbuch, es ist sozusagen eine Mischung aus ähm, Geschichten, die ich im Podcast nicht erzählt habe bisher, aber auch die ich schon erzählt habe nur noch intensiver und detailreicher, noch detailreicher und es ist ähm, eine ein Weg, also es soll einen Weg darstellen, den Leuten zu helfen dabei, konsequente Entscheidungen zu treffen und dann auch ins Handeln zu kommen, also wirklich aus sich heraus zu handeln und nicht fremdbestimmt zu bleiben.
0: Den Zusammenhang, den musst du mir nochmal auftröseln.
1: Ja, das, das habe ich ja selber durchgemacht, das Ganze. Also ich habe ja auch ganz lange ganz gut funktioniert und habe also alles so irgendwie erfüllt, was von mir so erwartet wurde und habe aber ziemlich schnell gemerkt, okay, irgendwas ge bleibt ja auf der Strecke und das bin ich selber. Also ja gut, ich habe jetzt ein Stu zwei Studiengänge abgeschlossen, das ist okay, aber ich, ha, gut, der zweite Studiengang, also Psychologie, <lacht> der hat mir sehr viel gebracht.
0: Ja, da beziehst du dich auch immer wieder drauf, wo ich denke, ja, so Hintergrundwissen ist manchmal gar nicht doof.
1: Ja, wobei, also ich habe zwar auch den Sexualbereich, also Sexualtherapie habe ich auch gemacht, aber das, das anzuwenden auf alternative Weise in Form von Domina-Dasein, das hätte ich mir damals jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ich das mal mache, aber umso cooler ist der Zusammenhang. Also natürlich steckt da auch immer was hinter, wenn Gäste zu mir kommen und auch ja, generell ist die Sexualität ja... Hat viel mit der Psyche zu tun auch oder mit dem Inneren, was in einem drin ist und was einen bisher so geprägt hat. Und ja, also deshalb, das kann ich noch am ehesten verstehen, dass ich das gemacht habe, dieses Psychologiestudium, aber äh, und ich habe es auch nicht auf, auf normalen Wege gemacht, also dafür war mein NC damals einfach zu schlecht, kann ich an der Stelle mal sagen, also es hat nur für BWL und Sozialwissenschaften gereicht, nur. ohne das jetzt äh, blöd klingen zu lassen, aber ich wollte eigentlich ursprünglich immer Psychologie studieren und musste es dann aber an einer privaten Schule in Hamburg nachmachen, eben weil es mein Herzenswunsch war und weil ich es immer machen wollte und deshalb habe ich es dann nochmal gemacht. Aber halt eben nicht an einer staatlichen Uni, sondern an einer privaten und das sehr praxisbezogen. Also da habe ich mich regelmäßig nackig gemacht, das kann ich dir sagen. Also das war auch für mich als zur Reflexion sehr schmerzhaft und sehr tränreich, aber umso hilfreicher. Vielleicht sogar der Grund, warum ich mittlerweile so gut damit umgehen kann, auch mit, mit generell Offenheit dem Leben gegenüber. Und äh, ja, das möchte ich halt... Also mein Beispiel oder meine Geschichte soll eigentlich als Beispiel in dem Buch dienen, dass man halt wirklich, ja, den also den normalen Werdegang gehen kann, aber man muss einfach gucken, dass man selber glücklich wird mit dem, was man, was man tut und wie viele Menschen sind unzufrieden in ihrem Job, in ihrem Leben, in ihrer Sexualität, in sämtlichen Lebensbereichen sind sie unzufrieden, weil sie sich einsperren lassen, in Zwangsjacken stecken lassen und äh, das... Ja, möchte ich halt anhand meines Beispieles und dann auch anhand vieler Beispiele meiner Gäste in, innerhalb eines Buches mh, aufzeigen und aber auch einen Weg daraus bieten.
0: Okay, also das, das Buch ist gar nicht mh, so themenbezogen, wie es der Podcast zum Beispiel ist. Im Gegenteil sogar viel offener, aber du kannst natürlich, ich, ich merke schon, du hast da so einen Masterplan. Ich mache jetzt das, dann das, <lacht> dann das, dann das, dann das, dann das und du kommst dann irgendwann irgendwo hin, wo du hin willst. Genau. Äh, wo willst du hin?
1: Mein Riesentraum ist es halt, irgendwann auf der Bühne zu stehen äh, und das alles so zu bündeln.
0: Okay, wo auf der Bühne stehen? Also ich, ich überlege gerade, wer steht auf Bühnen? Comedians? Comedians? Nee. Wobei, das könntest du wahrscheinlich sogar machen, wenn du das willst. Das würdest du gut hinkriegen. Gib mir mal was, was ich fassen kann.
1: <lacht> ja, also ich möchte tatsächlich auch so ein bisschen Infotainment bieten. Also jetzt nicht nur Entertainment, sondern ich möchte so eine Mischung machen aus mh, Geschichten erzählen, ja. Ähm, aus meinem Leben erzählen, ja. Ich möchte aber auch sozusagen ja das alles bündeln, indem ich den Leuten… Im Endeffekt sollten wir uns alle einfach mal ein bisschen entspannen und wir sollten alle mal ein bisschen offener darüber dafür sein, irgendwie auch mal alternative Wege zu gehen. Und ich finde, das Domina-Dasein dient mir halt als gutes Mittel zum Zweck, weil dass ich da mit sämtlichen Seitenwinden zu tun habe, das ist also Wahnsinn. Da könnte ich, könnten wir eine eigene Folge machen, was da alles für Nebengeräusche herrschen. Und aber das, gerade weil es halt dieses, dieser Themenbereich ist, der so klischeebehaftet und so unterwäldlerisch ist noch kann ich gut dazu die dazu nutzen um das alltagstauglich zu machen und generell
0: ist das dein Wunsch zu sagen das ist okay das könnt ihr alle machen
1: nee also jeder soll selber entscheiden in, inwieweit man damit hausieren gehen möchte und wie offen man damit umgehen möchte. Deshalb ist dieser Bereich nur ein kleiner Teil des, des Ganzen, dieser Domina-Bereich. Das soll halt nur, ich möchte durch dieses Domina-Dasein Beispiele auch von meinen Gästen bieten, die mir ja nicht nur sexuell zeigen, äh, die gehen offen damit um, sondern die, die geben mir so viel auch sonst mit, wie sie ihr Leben führen. Zum Beispiel mein ältester Gast, der mir so so viele Lebensweisheiten auch mitgegeben hat. So, das ist also das ist so wunderbar äh, projizierbar auf den, auf das, auf das generelle Leben. Dieses ganze Ding, was ich da gerade mache. Und ja, und das ist das wäre schon schön, wenn ich da einfach die Plattform hätte im wahrsten Sinne, in Form einer Bühne und darüber erzählen darf und halt aber auch den Menschen was mitgeben kann, dass die halt wirklich auch mal sagen, okay. Was möchte ich eigentlich wirklich tun? Bin ich gerade zufrieden mit dem, was ich so tue? Da gibt es viele, viele schon sehr coole Leute, die darüber sprechen. Aber ich glaube, meine Herangehensweise ist da halt ein bisschen, ich sag mal, alternativ. Also
0: Ich fasse mal so zusammen. Also du nimmst halt quasi das Domina-Paket als Türöffner, mhm. um dann zu gucken, Leute, schaut, dass ihr frei seid, glücklich seid, das macht, was ihr machen wollt. Kann man das so zusammenfassen? Ich weiß, ich drücke das jetzt unfassbar, komprimiere das jetzt auf einen Satz runter. Ich weiß, es ist fast schon Bildzeitungsniveau. Entschuldigung.
1: <lacht> nee, alles gut. Das ist ja gut, wenn man das einfach auch mal ein bisschen runterbricht, um das auch besser zu verstehen. Aber zum Beispiel. Ja, das Domina-Dasein, du hast vollkommen recht, das soll der Türöffner sein, aber es gibt ja auch eine Zeit außerhalb des Domina-Daseins, auch in meinem Leben, also selbst so so Alltags, was heißt Alltags, ja auch noch nicht mehr, aber so, man man soll auch einfach mal Dinge machen, die unbekannt sind und die, wo man auch selber noch nicht weiß, okay, ist das was für mich, aber das kann man halt alles erst ja, entscheiden, wenn man das mal gemacht hat. Und Beispiel, weiß ich nicht, kennst du vielleicht diese diese Match Runs, so Fisherman oder Tough Mudder oder Xletics, falls du das was sagt, ja. da, da rennen halt Erwachsene, die werden zu Kindern und rennen durch Scheiße <lacht> so, und, und so sudeln sich in Güllefässern, sowas. Das habe ich jetzt auch dreimal schon gemacht Echt? und ja, und das sind halt auch wieder so so Momente in meinem Leben, wo ich am Anfang gedacht habe, meine Güte, was tust du dir da an, aber nachher, das ist so cool gewesen und wie man sich dann fühlt vorher mittendrin nachher was das einem was das einem gibt manchmal trifft man Entscheidungen wo man die man dann geht man die Schritte und dann stellt man nachher fest ja okay war in Ordnung ist aber nichts für mich soll ja auch in Ordnung sein das habe ich auch schon gemacht aber ich kann das halt jetzt erst alles entscheiden oder feststellen nachdem ich es getan habe
0: ja wie gehst du damit um wenn was schief geht wenn du wirklich voll gegen die Wand fährst
1: ich habe, bin schon oft gegen eine Wand gerannt, also so ist es nicht und äh, ich mittlerweile, und das hört sich ein bisschen doof an, aber es ist wirklich so, ich sehe alles als Leere, also es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man auch mal so, ja, wirklich vor der Wand rennt, dann, das Wichtigste ist halt, man hat ja immer die Wahl, entweder man bleibt halt liegen und, und verliert sich in dem Opferdasein oder man steht wieder auf und sagt, ja, okay, war eine Scheißidee, aber okay, weiter, nichts next so, oder, das ist, Ach, das ist alles so herrlich und deshalb ist das so so cool, wenn wenn man halt auch vor die Wand fährt. So blöde klingt, aber man muss es tun, um weiterzukommen.
0: Ja, man muss ja nicht immer wieder vor dieselbe Wand fahren. Ne? Ich glaube, da ist immer der Punkt, äh, <lacht> dass man sich dann umreden muss. Genau. Ja, weil es gibt das auch alles ein bisschen Sinn, weil wirklich diese diese Begeisterung, die du hast, das scheint so, du bist so ein Mensch, es gibt diese Menschen, die sind so unglaublich lernwillig. Die wollen Neues erfahren, erleben, weiterentwickeln, nochmal was probieren, was Neues machen. Das sind Menschen, denen wird nie langweilig. Ich glaube, dir wird nie langweilig.
1: Nee, spätestens wenn mir langweilig wird, dann probiere ich halt irgendwas Neues aus. Also das ist ja, auch das, mal ganz ehrlich, ich meine klar, vielleicht bin ich da auch ein bisschen extrem, ich weiß es nicht, aber für mich ist das vollkommen in Ordnung, aber mir hilft es zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie gerade so nicht mehr, und das ist glaube ich auch nur menschlich, wenn ich jetzt mal denke, so boah der Podcast, boah ne, ich kann, ich habe keine... Ich kann gerade, habe keine Idee für eine neue Folge oder so. Ja, dann buche ich mir bei der VHS einen Töpferkurs oder so und mache dann irgendwie sowas ganz anderes oder weiß ich nicht, irgendwas mache ich, was überhaupt nichts damit zu tun hat, aber das inspiriert mich dann wieder. Ich weiß nicht, ob, ich mache es einfach so und für mich funktioniert und funktioniert super und vielleicht schaffe ich es, dass es das auch für andere funktioniert.
0: Also wenn, wenn das Buch dann da ist, dann bin ich gespannt. Ich bekomme natürlich ein Exemplar.
1: Natürlich, ja, natürlich. Ja,
0: Ja, irgendwie zu irgendwas muss der Podcast ja auch gut sein, wenn ich dann hier wieder mal was zum Lesen kriege, ist das ja auch schön. Nein, ganz, ich habe ja ganz tolle Hörer, die mich ja super unterstützen. Ähm, ich, es gibt, es hätte ich fast vergessen tatsächlich, weil ich habe so lange keine komplette Folge mal mehr hier zu zweit aufgenommen. Es gibt noch die, die Tradition des Dings der Woche. Hast du ah, da etwas? Ja, das habe ich. Ach, Pass auf. Sehr schön
1: muss wir das mal eben holen. Und ich gebe es dir einfach mal in die Hand und dann kannst du gucken und raten, was es ist.
0: Okay. Ich habe hier ein blaues, etwas wie ein eiförmig, ein bisschen dünner als ein Ei, würde ich sagen. Aber so von der, von der Größe kommt das ganz gut hin, mit einem Schlüsselanhänger dran. Also es ist ein Schlüsselanhänger, da steht auch was drauf.
1: Was da drauf steht, ist eigentlich egal.
0: Okay. ja zwei also Das sind diese, diese Strichmännchen, die jetzt vögeln. Also von daher... Okay, auf der Rückseite ist ein, ein Plastiknipsi, den kann man, glaube ich, rausziehen. Ist das ein Knopf? Mhm. Kann man den drücken? Ja,
1: den kannst du jetzt drücken, weil der Nupsi da noch dran ist. Also den Nippel durch die Lasche ziehen solltest du gerade nicht, aber okay. so passiert halt jetzt nichts.
0: Okay, also wenn ich das da rausziehe, dann würde was passieren.
1: Dann würde was passieren.
0: Was würde denn passieren?
1: Es wäre sehr, sehr laut. Als kleiner Hinweis. <lacht>
0: ah, das ist so ein, so ein, so ein, so ein rape äh, alarm warner Also richtig. Ein Panik. Knopf ist Ein, Pan genau. ein Panic-Button. Genau. Okay. Okay, den hätte ich jetzt tatsächlich nicht erkannt. Also den, den hat man dabei und wenn, ich sag mal, finstere Gestalten wegen was auch immer auf einen zukommen, dann drücke ich das Ding und das Ding macht einen Höllenlärm.
1: Ja, in der Theorie schon. Für mich ist es was anderes. <lacht> <lacht>
0: Für dich ist was anderes. Okay, äh, warum hast du dieses Ding mitgebracht?
1: Dieses Teil trage ich mit mir rum. Weil es ein sehr cooles Symbol dafür ist, wenn ich dann tatsächlich doch mal irgendwie Zweifel habe, was mit dem, was ich gerade oder an dem, was ich gerade mache. Hintergrund ist, dieses Teil habe ich vom Gesundheitsamt geschenkt bekommen. Das war ein sehr prägender <lacht> Tag für mich. Ah. <lacht> ja. Oh. Und damit, äh, ja.
0: Ich mache mal ein Foto, wenn ich das darf.
1: Ja, klar, gerne. Das Teil. Ist symbolhaft dafür da, also für den Tag, den werde ich nie vergessen, als ich erst beim Ordnungsamt war und dann beim Gesundheitsamt dieses Teil bekommen habe und draußen im Regen stand und festgestellt habe, okay, ich bin jetzt offiziell eine Prostituierte.
0: Ach, du leitest ja hier perfekt durch die Sendung. <lacht> äh, okay, ich wollte, das hatte ich nämlich eben schon, also wir haben eine kurze Pause gemacht, da meine ich, das haben wir völlig vergessen, woher weißt du das alles, woher kannst du das alles etc. Da gibt ja so, hast du hast nur gesagt, da gab es einen Workshop. Mhm. Äh, das heißt, du warst beim Gesundheitsamt, was, was musstest du denn da tun? Also du bist tatsächlich da angemeldet? Als Prostituierte tatsächlich? Gibt es yep. Abstufung? Ja, yep,
1: ich habe einen Prostitutionsschein.
0: Okay, äh, wie kommt man zu dem Ding?
1: Ja, das ist äh, auch eine, ein Teil dessen, des Ganzen gewesen, wo ich mich immer wieder gefragt habe, was tust du hier verdammt? Also... Gerade weil ich halt vorher dieses absolut andere Leben geführt habe, äh, habe ich halt gedacht, ja gut, dann fängst du halt jetzt mal als Domina an, ne? Pff, mal gucken. Und ja, Fuß zu Kuchen, also klar, ich bin super froh, dass ich diesen Workshop gemacht habe, den muss man auch machen. Also ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt Domina und kann das alles. Was, also ist,
0: was ist denn dieser Workshop?
1: Es sind sogar mehrere gewesen, also da lernt man alles mögliche an Schlagtechniken, an Utensilien, an wie man sich, wie man Vorgespräch führt, selbst das lernt man, weil das ist wichtig, das ist sehr wichtig, dass man ein gutes Vorgespräch führt, wo man auch ja, Dinge über den Gast erfährt, um es dann auch entsprechend gut machen zu können. Man lernt, wie man mit Gästen umzugehen hat. Man hat sogar menschliche Übungsflächen für, äh, für Schlagtechniken und sowas. Also das auch da gibt es ja Menschen, die sind heilfroh, wenn sie da äh, die Fläche spielen dürfen oder sein dürfen. Das ist total cool. Und ja, also da lernt man halt alles, was, was man braucht, um wirklich auch das gut machen zu können und auch um Gefahren um zu umgehen und auch um ja wirklich das Ganze authentisch zu machen.
0: Ich bin da gerade ein bisschen fasziniert, wo gibt es denn diese Workshops, gibt es nicht an der Volkshochschule.
1: Äh, nee. Wer, wer, <lacht> wer, ist, wer,
0: wer trägt denn das? Also, oder ist das vielleicht was beim TÜV oder von der IAK? Nein, also nehmt mal ganz ehrlich, habe ich, also von das ist ja, das ist ja wirklich so ein Ausbildungsworkshop in dem Bereich. Ja. Sowas gibt es?
1: Ja, also ich sag mal so, es ist jetzt, es wird tatsächlich im Studio selber gemacht von erfahrenen anderen Mädels, also um das Ganze mal einfach runterzubrechen, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie am Ende so ein Zertifikat bekommt, außer die Spuren von dem Sklaven, der da gerade die äh, Elf geschrien hat, weil man doch noch nicht so einschätzen konnte, wie hart was schlägt, aber nein, das… Ähm, das händelt bestimmt auch jedes Studio anders, aber da, wo ich halt bin, da haben die gesagt, so du musst erst den Workshop machen, um da vernünftig äh, wirklich Teil des Teams werden zu können. Das ist super, weil ähm, da gibt es sicherlich auch andere.
0: Ja, hier fangen mal an, hier ist eine Peitsche, viel genau. Spaß, der Rest, das kommt dann schon mit der Zeit.
1: Hauptsache bringst Kohle, ist einfach so. Also das gibt es halt auch, aber bei uns ist es halt anders gewesen und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das so mitmachen durfte und da habe ich halt die Grundlagen gelernt und das ist auch wichtig, dass man das macht.
0: Okay, also das ist, wie gesagt, ich habe das am Anfang völlig unter Tisch kehren lassen, ne? weil was befähigt dich dazu, ne? das ist, äh, da habe ich jetzt so meine Sicht als aus Sicht der, der freizeit bsm muss ich mal sagen, ähm, ähm, da gibt es ganz viele Dinge, wo man sagt, hm, das sind so erweiterte Praktiken, das machen nur ganz wenige Leute, da braucht man viel Erfahrung für, also da, da, du hast ja nun mal eine Kundenerwartung und die geht relativ schnell von 0 auf 100, das muss halt gezielt fit gemacht werden, und dann lernst du halt am Objekt, dass es, ich glaube ich, wie Führerschein machen. Ja, wirklich. Ne? Du wirst dann auf die Leute losgelassen und dann guckt man mal, aber es sind noch andere da, die da so einen Blick drauf haben.
1: Ja, man ist ja, also zumindest bei uns war es ja auch so, dass ich am Anfang auch immer mitgegangen bin. Also als ich durfte gucken in den Sessions. Ist jetzt nicht so, dass die sofort gesagt haben, äh, so, da ist jetzt einer, der will Erziehungen viel Spaß. Nee, also ich habe ganz viele Erziehungen vorher mir angeguckt.
0: Wie, wie lange dauert diese ich Ausbildung?
1: Kommt drauf an, also je nachdem, was du machen willst. Wenn du den Klinikbereich jetzt auch noch wirklich vertiefen willst, dauert länger, weil man da noch viel, viel, viel mehr Sachen beachten muss. Aber den habe ich dann jetzt nicht gemacht, eben weil Klinik für mich bis dahin und nicht weiter so. Also manche Grundlagen mache ich aber dann auch nicht mehr. Das ist für mich dann auch eine Grenze tatsächlich, auch für mich persönlich, weil mir das auch einfach nicht so wirklich was gibt. Aber, und ich deshalb das auch nicht authentisch machen könnte, aber ähm, ich habe, oh, wie lange war der? Sechs Wochen?
0: Sechs Wochen tatsächlich, ja. aber nicht, aber nicht jeden Tag.
1: Nein, nicht jeden Tag. Also kam, kam immer so ein bisschen drauf an, wie wie lernfähig ich auch war <lacht> und wie ja wie die anderen halt Zeit hatten oder auch die 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 Menschen, die uns da unterstützt haben, indem sie halt die Übungsfläche da boten und so. Also das das hatte so verschiedene Gründe, warum es am Ende sechs Wochen gedauert hat.
0: Und wo in welchem Teilbereich hast du knapp bestanden? <lacht> also was was du hast ja gemerkt so hm, du hast ja wahrscheinlich alles wirklich mal reingeschnuppert. Ja. Wo sagst du so, das, also Klinik hast du, okay, hast du so ein bisschen außen vor gelassen, aber was ist so ein, so ein Wunderpunkt, wo du sagen würdest, na, muss ich nicht. Oder da, das fällt mir schwer, das gut zu machen. Ich glaube, die Formulierung passt am besten.
1: Ähm, also klar, ich, kurz noch dazu, dieser Bestanden habe ich definitiv nicht im Klinikbereich, wie gesagt, weil, als, obwohl ich das in Hamburg tatsächlich schon mal gemacht habe, äh, bin ich einmal weggekippt, als es dann äh, darum ging, einen Nippel zu nadeln. Also da habe ich, als der Nippel dann da, als ich da den die Nadel durchstecken musste, wurde ich dann auch in diesem Klinikbett erst wieder wach. Also wir haben auch ein Klinikbett, so ein richtiges Krankenhausbett, wurde ich wach und merkte so, okay, das anscheinend äh, war das zu viel. Mittlerweile, und auch da wieder, total cool, mittlerweile kann ich beim Blutabnehmen zusehen, warum kann ich das? Weil ich es da gelernt habe. Also das ist so, so cool, das ist Selbsttherapie gewesen in, in coolster Form. Also das ist mittlerweile schon alles wieder gut. Aber ja, wie gesagt, den Klinikbereich, das habe ich, da habe ich dann auch festgestellt, okay, ist super interessant, aber nee. Ja, was für mich halt einfach, weil ich auch da wieder ist, ich kann es nicht, dieses reine Demütigen, ne, so reine demütigungs wo ich den ganz, also wo ich eine Stunde, zwei nur damit beschäftigt bin, den zu beleidigen und runterzumachen und so, das, das bin ich einfach nicht. Das ist nicht meine Natur. Und da gibt es auch andere, die das weitaus besser machen können.
0: Also ich, ich finde tatsächlich gerade die den Grad der Professionalisierung finde ich finde ich spannend also ich, ich kenne jetzt ich glaube drei Studios habe ich von innen gesehen mhm. die waren jetzt nicht sehr groß das eine da weiß ich sogar noch weil das haben wir mal für eine Party angemietet das waren knapp 200 Quadratmeter wie vier Zimmer vier spiel Schrägstrich Themenzimmer und das Bad waren es glaube ich das war also relativ ich empfinde das als relativ klein Offenbar gibt es da noch ganz andere Dimensionen, weil wenn man sich wirklich Zeit nimmt, da Workshops zu machen, die Leute da, ja, einzuweihen, sage ich mal, in die Geheimnisse und, und, und die Kunst, die da auch dahinter steht, da bin ich wirklich ein bisschen überrascht gerade.
1: Ja, das ist aber ist am Ende und auch da wieder, das kann man auch aufs ganze Leben projizieren, das ist alles eine Frage des Willens, ne? Also man, klar hätten die jetzt auch sagen können, ja mach mal, aber die das ist halt deren Art und Weise, eine, ja, den guten Service zu bieten und deshalb macht man nimmt man sich halt die Zeit und den Raum im wahrsten Sinne und da wir haben auch nur sechs Spielzimmer nur also ist schon relativ groß bloß bad aber äh, riesig sind wir auch nicht
0: Ja, das Ding der Woche also den ich nenne ihn jetzt mal den den Panikbutton oder mhm. so heißt er ja den Panikbutton den ja den hast du mitgebracht den hast du bekommen okay was willst du mir dazu noch erzählen hilf mir mal
1: <lacht> ja das ist äh, tatsächlich ein gutes Symbol dafür denn also dafür dass dass dieser, also das, dieses Teil erinnert mich halt immer wieder daran, dass ich dass ich da nicht nur die Entscheidung getroffen habe, Domina zu werden, sondern dass ich mich offiziell dazu entsch entschieden habe, und das war mir da noch nicht bewusst, eine Prostituierte zu sein. Also das ist, ich habe dir das bewusst mitgebracht, weil eine Prostituierte zu sein, ist ja für viele Frauen, und das war es für mich auch, also die Hölle theoretisch. Also ich habe wirklich, als es dann hieß, ja Workshop ist ja das eine, aber du musst dich jetzt, du musst ein Gewerbe anmelden und du musst dir jetzt so einen Bockschein, ja, es das heißt ja auch Bockschein, musst du dir noch besorgen. Du musst dir, du musst zum Gesundheitsamt und du musst zum Ordnungsamt. Da dachte ich, oh mein Gott, Himmel, ich kann doch jetzt nicht, genau. Du bist dann
0: wirklich registriert ja. und mit allem Pipapo.
1: Natürlich, natürlich gibt es ja auch da wieder die Mails, die das so machen, aber nein, ich wollte das von Anfang an vernünftig machen und äh, ja, aber da gehörte dann auch der Gang zum Ordnungsamt und zum Gesundheitsamt hinzu und ich, ich kann es dir sagen, diese beiden Tage waren so unfassbar krass für mich.
0: Ja, erzähl, erzähl mal, also ich meine, man klopft an, da sagt er herein, sagt du, hallo, ich möchte mich jetzt hier als Prostituierte anmelden.
1: Na, erstmal geht's ja… Formular und fertig. Ja, so ungefähr. Also, ja. <lacht> also erstmal war es ja für mich so, schon nochmal so, also als sie mir gesagt haben, so, du musst jetzt, du musst das jetzt besorgen, habe ich echt gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Ich kann ich kann doch jetzt nicht mich offiziell als Prostituierte darstellen. Da kommen, kamen mir diese ganzen anderen Stimmen in mir hoch, so, nein, du musst das spätestens jetzt abbrechen, du rutscht ab, du gehst dann irgendwie in eine Szene, wo du nicht rein willst und damit… Damit ne, damit fängt's an und am Ende du in der Gosse und ach was weiß ich was da alles für für Stimmen in einen hochkommen und dann ja auch noch du bist doch eigentlich so so ein komplett anderer Mensch und du führst doch sonst ein anderes Leben und also diverse Stimmen kamen da hoch aber gut mit der Entscheidung das machen zu wollen gehörte das dann halt dazu dementsprechend der Gang zum Ordnungsamt entwickelte sich auch richtig cool also natürlich ich dahin musste ich dann perso zeigen und vier äh, wisch ausfüllen und keine Ahnung und das waren zwei Frauen die waren so Mitte 40, ne? Und beide total cool am Anfang. Alles so, so, wie man das halt so am Abend macht, ne? Schnell zack, zack, alles fertig, hier noch ein Zettel, da noch ein Zettel und den, der für sie, der für uns so. Und irgendwann, merkte ich aber diese beiden Mädels, also diese Frauen, haben Interesse daran. Also die fingen dann an zu erzählen und so, zu fragen so ja so können Sie mir können Sie uns mal so ein, nur so ein bisschen nur so ein bisschen mal erzählen <lacht> total schön und da hat man auch gemerkt, so dass das Eis gebrochen ist so oder es bricht immer weiter und am Ende dafür dass es irgendwie nur fünf Minuten Sache war saß ich anderthalb Stunden mit diesen beiden Mädels da und habe halt die rücken auch immer näher an mich ran so rechts und links neben mir und dann habe ich halt mit denen so gequatscht und das war total schön. Und dann fingen die auch an aufzutauen und haben dann so erzählt, ja, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen was erlebt, so aber so total schön. Ja, und dann äh, kam ja der Gang zum Gesundheitsamt, der ja eigentlich noch prägender für mich war, weil ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, da gibt es einen separaten Bereich für Prostitution.
0: Moment, lass erst mal kurz, also diese, diese Anmeldung da jetzt beim beim Ordnungsamt, was, was, was für einen Schrieb kriegt man denn da jetzt überhaupt genau? Also was hast du da ausgefüllt?
1: Ja, man muss sich ja mit einem, mit ne, also man muss sich einen Nickname aussuchen, so wie man als Domina dann arbeiten möchte. Ja. Und dann, ich weiß gar nicht mehr genau, was da alles so war, auf jeden Fall musst du dich halt da vorstellig machen, dass du das bist und offiziell in Deutschland lebst und angemeldet bist und so.
0: Ist das so eine Art Arbeitserlaubnis oder eine Lizenz oder was war das? Es interessiert ja, ich, mich jetzt einfach mal, ob das jetzt im Podcast drin bleibt, das entscheide ich dann später. Aber es interessiert <lacht> mich jetzt einfach tatsächlich mal persönlich, wie viel Bürokratie da dran hängt.
1: Ja, so viel ist es jetzt nicht. Also ich war jetzt einmal da, aber einmal im Jahr muss man dann hin und wenn man noch nicht 21 ist, glaube ich, muss man auch zweimal im Jahr hin. Das hat mit Gesundheitsamt, Gesundheitsamt zu tun. Das äh, erzähle ich gleich gerne noch. Aber also eigentlich ist das nur eine Sache. Du musst halt einfach nur sagen, hier bin ich und ich bin legal hier.
0: Okay. Gibt es ein Stück Papier, was du dann hinterher kriegst und ich sag mal mit dir führen musst bei der Tätigkeit? Ja, meinen Schein. Den Schein.
1: Bockschein. Ja, hast du den dabei? Nee, nee also ich, ich nehme ihn jetzt nicht so mit, also den habe ich nur da im Studio, da wo er hingehört. Alles klar. Genau, und dann ging es ja noch zum Gesundheitsamt, das war eigentlich noch cooler und deshalb auch der Panic-Button. Wie gesagt, also ich wohne in der Nähe vom Gesundheitsamt und das ist so ähnlich wie, ich glaube, also ich kann das so jetzt nicht einschätzen, aber ich glaube, so fühlen sich auch Menschen, die sich arbeitslos melden müssen, so ähnlich, also so fremdschämend tatsächlich. Ich, das… Du kommst da rein und dann steht dann so ein Riesenschild äh, Prostitutionsgewerbe hier entlang, so nach dem Motto, mit so einem Pfeil und ich denke so, oh mein Gott, wenn mich jetzt hier jemand sieht. Und so wie die Gäste manchmal, ne die kommen dann auch abgehetzt da rein und schnell in irgendeinen Raum, damit man nicht gesehen wird. So habe ich mich auch gefühlt, weil das Gesundheitsamt hat ja nicht nur diesen Bereich, sondern du gehst da ja auch hin, ich weiß noch nicht mal wofür, aber <lacht> das hat auch andere Bereiche und hätte mich da jetzt ein Arbeitskollege gesehen oder ein, ein Bekannter oder wer auch immer, furchtbar. Und ja, ich dann dahin da durchgelaufen und dann Rezeption und dann, ja, hier, ich bin die und die und ich muss mich melden hier, weil ich ein, einem Gewerbe nachgehen möchte im Prostitutionsbereich und dann wirst du angeguckt. Also wirklich, ja, so und so, ne, nehmen sie nochmal kurz Platz und dann sitzt du da, mhm. neben dir sitzt dann jemand, der irgendwie eine Geschlechtskrankheit hat und sich beraten lassen muss oder so, also ja, okay. hm. ne? Man fühlt sich wirklich so, ich wie im falschen Film. Ich habe mich wirklich aus der meta dann versucht zu betrachten und habe gedacht, okay, das, was ist das hier gerade, was du tust? Ja, und dann kam eine ganz nette Frau, super nett kam auf mich zu, nahm ich dann mit und war dann, die hat mich in Watte gepackt. Ich weiß, ich habe am Anfang überhaupt nicht begriffen, warum, das hat ich dann ziemlich schnell begriffen, als sie mich dann gefragt hat, also sie wie so, wie so ein Psychologe tatsächlich, nahm sie mich dann an die Hand und sagte so, ja, äh, hier ist ein geschützter Raum, sie können mit mir reden und es passiert ihnen nichts. Ah, und hm. So, sprich am Ende des Liedes war, äh, wollte sie wissen, ob ich das freiwillig mache oder ob ich gezwungen werde.
0: Das ist ja auch vernünftig. Dass Total. Da auch dann Leute haben, die da geschult sind und
1: Total. Mhm. Also ich meine, klar, die stellen dir dann verschiedene Fragen, äh, was ich weiß gar nicht, also, ja, wie gesagt, ob man das freiwillig macht und ähm, ob man sich, äh, ob man Hilfe braucht, ob man einen HIV-Test machen will, aber auch da, eine HIV-Test, ich? Ich bin neu. warum? So. Aber genau das, so wie du jetzt reagierst, im Nachhinein, ja, Gott sei Dank gibt es das. Ne? Aber äh, ich habe dann halt auch ziemlich schnell vielleicht auch. Ja, vielleicht auch, weil ich halt so, so war, wie ich jetzt bin. Ich guckte sie irgendwann an, ich sag, junge Frau, also, das ist total toll, was sie hier machen, aber bitte, was machen wir hier, ne? Und dann hat sie auch verstanden, okay, ich bin jetzt keine Prostituierte in dem Sinne, sondern ich gehe, ich mache ein, ich bin Domina. Also, ich bin, un, ich bin nicht berührbar und ich bin so. Dann hat sie das auch verstanden und hat mir das auch offensichtlich abgenommen. Also, ich schien jetzt auch nicht so, als dass ich da jetzt irgendwas sage, was ich sagen muss. Und dann hat sie mir diesen Panik-Knopf gegeben und hat zu mir gesagt, das ist für sie und nehmen sie den bitte immer mit. Sie befinden sich ja auch in einer in einer Szene, wo das mal irgendwie ne, so ein bisschen grenzwertig ist und so und ich denke, meine Güte, lustig. Dieser, Dieses Teil wird mich auf jeden Fall jetzt begleiten für immer und ewig, weil das halt so symbolhaft ist. Ne, Erstens so klischeebehaftet, ne? so, dunkle Welt sind es ja jetzt. Ja, aber sie
0: hat es doch gut gemacht. Ja,
1: total. Also ich fand das auch total klasse, wie sie also wie sie drauf war. Dann hat sie mir eine Tüte mit Kondomen mitgegeben und keine Ahnung, was sie da alles so gemacht hat. Ich habe diese Frau so gefeiert, das war so schön. Und dann ging ich nämlich raus aus dem Gesundheitsamt, es fing an zu regnen und ich da, ich hatte diesen Schein und diesen Knopf in der Hand und dachte mir, meine Güte. Also jetzt siehst du doch auch durch. <lacht> <lacht> ja.
0: Meine Herren. Okay, so ein kleines Ding. Wir, wir haben ja vorher, ich habe ja wirklich fast vergessen, dir zu sagen, hier, äh, Ding der Woche, das gibt es. Und du warst auch nicht ganz sicher, was du da mitbringen könntest. Mhm. Das ist eine super Idee. Danke dir. Äh, ich werde ihn natürlich, ich habe ein Bild eben gemacht, ich werde das natürlich in die Show Notes packen zu den ganzen Links und dem ganzen Zeug. Und ähm, weißt du was, ich habe hier gar nicht mehr so viel stehen. Hier steht noch als Notiz, dein Tag hat auch 72 Stunden. Das Gefühl <lacht> habe ich manchmal. Ähm, äh, Wahnsinn, ich empfinde dich als unglaublich quirlig und jetzt mag ich aber noch mal wissen, ähm, was was habe ich denn alles noch vergessen, dich zu fragen? Also klar, es gibt noch tausend Sachen, aber gibt es noch was, wo du sagst, das muss unbedingt noch mal raus, das mag ich erzählen?
1: Ja, also mein Tag hat nicht 72 Stunden, aber ich, ich sag mal so, ich bin halt, ich gehe neugierig durch die Welt und versuche halt. Ja, ich bin auf der Suche, so, ne, auf, gut, vielleicht gehe ich den, gehe ich manche Wege, die nicht jeder so gehen würde und will und möchte, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich das halt hingekriegt habe, irgendwann auszubrechen tatsächlich und wirklich mal das zu machen, was ich meine, machen zu wollen. Und ja, wie gesagt, klar waren da viele Steine und viele, dass ich auch berge, sei es jetzt mein Vater oder halt auch hier dieser Panic-Button oder was auch immer oder, Ach, ich war in vielen Situationen im Swingerclub, dass da irgendwelche Sachen passiert sind, anhand dessen ich die Entscheidung getroffen habe, das nicht mehr zu machen. Also das war auch sehr cool, dass ich das, äh, da musste zwar etwas passieren, wo ich wirklich auch lange noch dran zu knabbern hatte, aber es war ja gut, dass es passiert ist, sodass ich gesagt habe, okay, das war es jetzt mit dem Swingerclub, um meine Sexualität zu sichern, weil das waren zu viele Sachen im Kopf, die, nee. Und genau, also sowas, dass ich versuche, ich versuche viele, ich probiere viele Dinge aus, ich gucke, ist das was für mich? Wenn ja, dann gehe ich dem nach, wenn nicht, dann biege ich ab. Keine Ahnung, also das, ja, ich hoffe, dass ich das beispielhaft mache und anderen Leuten da vielleicht auch ein bisschen helfe, das auch zu tun.
0: Wir machen jetzt folgendes, ich sage jetzt nochmal, jetzt kurz vor Schluss, sage ich nochmal, wo man dich findet, nika-macht.com ist die Webseite, wo es den Podcast gibt, wo da ist auch so, WhatsApp-Kontakt habe ich auch gesehen, da ist das auf jeden Fall, da kann man dich finden und beobachten, ich werde es tun. Freut mich. Ich finde das total klasse, so offen und so spritzig und so optimistisch und auch planvoll. Das ist eine Kombination, die hat man relativ selten und das hat mir bisher jetzt hier super, super Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir beide einfach in Zukunft auch uns immer wieder mal über den Weg laufen vielleicht. Das finde ich sehr schön.
1: Auf jeden Fall, wir machen was Großes draus, so einfach ist das. Wir machen
0: was Großes, was Großes machen wir zwar groß, <lacht> Think Big ist immer schön. Ich erwarte bei dir Großes, ich gebe mir Mühe ein bisschen mitzuhalten, mal gucken, was passiert Dankeschön, schön, dass du hier bist, dir Zeit genommen hast und ja, jetzt musst du gleich auch wieder los, schade eigentlich.
1: Können ja irgendwann nochmal weitermachen, kein Problem, das machen, Sehr gerne. Wir, das machen wir
0: in jedem Fall und dann gucke ich mal, dass ich die Folge in den nächsten Tagen richtig schön zusammenschneide, noch mit Shownotes und Links und da Logos und allem äh, ein bisschen ein bisschen hübsch mache. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Fand ich auch, war echt super, vielen Dank, dass ich kommen durfte zu dir und dass ich dir erzählen durfte. Und äh, ja, auch nochmal Kompliment an deinen Podcast, so viel Zeit muss sein, das ist auch echt ein cooles Teil und wir machen einfach was cooles draus und danke, dass ich kommen durfte.
0: Ja, vielen Dank, tschüss.
1: Ciao.